0: Eu tô, eu tô abrindo até aqui o, o nosso, hum. nosso chat, porque. Uhum. Por um ótimo motivo.
1: Qual é o ótimo motivo? Eu começou, não, começou, já.
0: Começou. É isso? Além disso, é tipo, eu não tô mais perto do computador, tá ligado? Uhum. Então eu não consigo ver. Então eu tenho que abrir aqui,
1: sabe por quê? Mas o computador sabe que tá eu, lá. Eu, nem eu tô mais perto do meu computador. é ele verdade tá na minha casa e a gente não o tá... O quão longe você tá do seu computador? Ah, uh, mais ou menos 30, 30 minutos a pé. Você Foi. já
0: teve mais longe do seu computador do que agora? Nunca. Eu sei, sabia. Henrique.
2: Eu. Você tá com retorno. É, eu tô achando tudo muito estranho. Né? <risos> Sabe o que isso chama? Profissionalização. Isso chama um ambiente bem, bem diferente do que a gente tava acostumado a gravar. É, mas verdade. é cada seis meses a gente é... grava em lugares novos. Eu acho que a gente então... tem que explicar,
1: assim, tem gente vendo a gente ao vivo agora no YouTube, mas a maior parte das pessoas tá só ouvindo a gente, mas elas também devem estar tá percebendo que as coisas estão diferentes por conta do áudio que elas estão
0: ouvindo. Sim, sim. Tanto que a gente tava usando esse tempo aqui pra apresentar enquanto a gente vai checando... Volumes, áudio, essas coisas Não, agora tá
1: tudo certo, a gente tem uma pessoa que tá fazendo <risos> isso. Exato, ele tá
0: fazendo nem salvar. Vi... Eu tô impressionado, cara, você
1: vê? Explica pras pessoas o que tá acontecendo, do... Teixeira tá lixo ao luxo <risos> Porra, é não era um lixo lá, caramba porra, Era minha casa aquilo, sabe? <risos> Mas, bem, eu bem, moro bem, lá pra, pra, pra gravar Porque tá agora o... é, tipo, okay, eu tô indo embora do luxo Pra onde eu tô indo pro lixo, é onde eu durmo, <risos> onde eu como Você é tipo o Cookie Monster É, eu gosto de Cookie é, Pois é que Mas, que tá
0: acontecendo, enfim, caso você não entenda, não, não tá sacando o que tá pegando mesmo, porque não faz... Se você soubesse o que tá pegando, é só estranho, porque aí você tem algum tipo de espião. Mas, enfim, uh, nós estamos fechando uma parceria com a empresa Hofdef, que é de ninguém mais, ninguém menos. Eu preciso que você venha aqui dar um oizinho a câmera. Eu não esperava vem por cá, isso. Vem cá, vem cá, a gente não combinou isso. Participação especial. Aquele
1: que alguns não gostam e outros odeiam. Exato. Deu um beijinho, Gus Lanzetta é, Quem tá só ouvindo, você tem que lembrar disso A as pessoas não vêem vídeo
0: uh, Hot uhum. Death é uma empresa de áudio De programas, de pro conteúdo em áudio De programas É normal,
1: né? O que o é. Gus mais faz é fazer
2: barulho exato. Então
0: ele abriu uma empresa no, sobre áudio Ele e Vitão, o Vitor Brunch uh, Nosso querido, já, já, já participou de alguns Alguns ou um episódio, eu não lembro exatamente agora Ele, o ele, ele é o próprio
2: Sr. Bumbum, né?
0: Ele, ele é o Sr. Bumbum, exato Você pode ir conhecer <risos> o Vitor você uh, pode conhecer o Vitor Brant uh, pelo podcast dele, O Senhor Bumbum. Uh, enfim, a gente tá fechando uma parceria com eles, então agora a gente tem acesso a pessoas, que vocês não estão vendo, mas temos um editor
1: e um fotógrafo. É impressionante, é. cara. <risos> a gente tá muito profissa, velho. Uh, e aí a
0: gente tem um estúdio Mas inteiro. é, a principal
1: coisa: a gente tá gravando num estúdio, a gente tá com equipamentos bem melhores do que, que a gente tinha acesso até Porra, então. Eu tenho, eu tenho um fone. Uhum, sim. E olha que eu nem gosto disso. Ah, é? De fones em geral? De fornecer geral, é, eu, eu sou meio conto. E porra, muito mais confortável. A gente tá gravando em ar condicionado, a gente tá gravando num lugar muito mais espaçoso. Eu não tive que arrastar metade da minha sala pra <risos> configurar o nosso espaço de gravação, que, a coisa gente, que eu fazia. A gente
2: talvez tenha. É uma vantagem, mas é uma desvantagem, né? A gente não tem mais as gatinhas.
1: Pois é, pois é. Mas é. Eu tenho... elas, elas continuam existindo. Exato, eu tenho elas quando eu voltar <risos> pro lixo, que é a minha
2: casa, né? <risos> Ei, gatos gostam de lixo. É.
1: É por isso que gostam de mim. Exato. E, e... pô, é muito legal. A gente tá... É como mantendo a nossa regra que a gente nunca passa o quê? Mais de um ano gravando em qualquer lugar. <risos>
2: <risos> isso foi um sinal. Isso foi um sinal. É,
1: a gente tá aqui nesse lugar agora e, poxa, ma mais uma vez, mais um... Mais um app pro Overloader, eu sinto. Exato. Não é? é. E, e junto disso, eu acho que também é válido um aviso pras pessoas. Hum. Pra quem gosta de acompanhar as gravações ao vivo dos nossos podcasts Nada muda pro Mothership Mas o Bilheteria vai ser passado a ser gravado nas terças-feiras Sim Às oito e meia da noite ainda é o horário Mas agora é terça, Costumava ser na segunda Mas o dia de publicação no podcast ainda é o mesmo Amanhã na quarta-feira Então se você só ouve depois quando tá no feed Nada muda pra você
0: Exato E além de Gus Anzeta e Vitor Brandt Uh, quem é responsável por a gente estar aqui? Sabe quem, quem, quem quer? Quem quer? Deus. Quem quer? Deus. Acima de tudo, Deus. Mas também Luciano Pereira Pinheiro e Bruno Tomazelli, que são os nossos apoiadores no apoia.se. Eu ia falar arroba não. barra overloader. Muito obrigado aos dois e a você, que também faz parte do nosso apoia.se se e não, não foi citado aqui ainda, mas será. Gostou dessa? Eu
1: gostei, gostei dessa. É tipo, mais uma vez, quem tá só ouvindo o áudio não tem ideia do que você acabou de fazer, mas beleza. Mas tá pelo,
0: pelo, pelo tilintar da minha voz, eu tenho certeza. Mas é quem, que... quem
1: ouve o Papo Torto, quem ouve o Imagina Juntas, quem ouviu o, o primeiro, acho que por enquanto é o único episódio do Sandbox, não é? Uh, todos eles são gravados aqui também, né? Sim. É, a gente.
0: O podcast tá. No Brasil tá decolando. Eu é. acho que agora vai. É, antes, antes disso acontecer não era possível. Como a internet veio pra ficar. Exato. Então agora nós temos nova casa, novo microfone, novo fone. Eu tô muito feliz com o ar-condicionado, cara. E ar-condicionado ligado durante toda a gravação, cara. Isso, isso é o... Eu acho que se desse pra colocar em uma palavra, eu acho que é ar-condicionado.
1: É, não. É, parece piada e, e parcialmente é. Mas gravar num ambiente fresquinho, sem estar suando o tempo todo Sem entrar inseto voando no lustre onde você tá gravando Sem o carro, carro do palhaço, né? Sem o carro do palhaço, <risos> sem o <risos> guardinha, né? Que é, protege a gente guardinha. de vampiros à noite, faz muita, muita diferença Apesar que aqui a gente corre o risco de vampiros, né? Porque não tem Ué. o maluco aí ui, ui, ui. Mas enfim, hum. vamos nessa? Vamos nessa Vamos nessa porque,
0: cara, o show não pode parar Ok Olá! Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bireteria o seu podcast de cultura. E... Eu tô, eu, tô, eu tô meio chavequeiro hoje, eu tô sentindo. Eu tô olhando pra câmera. É porque a, a câmera é grandona, saca? E aí eu fico meio...
1: E é só pra você. Nem tá mostrando eu, Henrique. Exato. É só você. Eu sei.
0: E... Enfim, meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui com... Heitor de Paula. E... Henrique Sampaio. O
1: Henrique tá engraçado, ele tá. Parece da tá durinho, parece que ele tá. Foi embalsamado. É. O que tá acontecendo? Na verdade, São, parece eu, que ele eu tá. Eu tô com vergonha né? numa cadeira. São na os verdade. fones de ouvido
2: que deixam você? Tchau, tchau, Gus. É tchau, é uma, é uma cadeira que eu, eu encosto, na verdade, e dela começa a me colocar pra baixo, assim, tipo, começa a afundar. ela fica tipo você?
1: Você é um bosta, <risos> você, você, é, <risos> você é um lixo. É igual o mantra, fala, né? Tá que a gente tava tá falando, conversando antes de a
2: gravação. Vai ser
0: muita
1: explicação explicar. Eu não vou tão
0: longe, as pessoas só vão ter que tentar imaginar o que aconteceu.
1: Tudo bem com vocês? Tudo bem. ótimo. Além né da, de, dessa nova casa, você tá numa nova casa eu também. Tenho uma nova, né, todo mundo mudou.
0: Todo mundo mudou, inclusive Teixeira. Teixeira agora está em outra casa. Agora eu moro ao lado do Allianz Park. Você
1: passou pelo processo de mudança mais uma vez, mas já acabou. Já todas as coisas estão sim, na sua casa já. Sim,
0: sim. É, é... Foi rápido. Eu achava que
1: demoraria mais que se você Porque não tem é. muitas coisas.
0: Cara, eu só tenho muito livro. Uhum. Mas tirando o livro, eu só Nossa, tinha. Nossa, que intelectual, né? É. Ah, mas, porra, eu só tinha livro, um sofá e uma geladeira. Uhum. Então, aí é meio que fácil, né? É pesado, mas é fácil. Entendi. Mas, enfim. Você
2: do... faz uma, uma cama de livros assim? Eu tenho uma fora... cama, é verdade, eu tenho
0: uma cama também. Olha só. Ah, ok. Obrigado por lembrar. Eu ia voltar pra casa e comprar uma cama.
1: Mas foi tranquilo, porque eu, eu meio que não sei o processo de me mudar. Acho que eu já falei isso antes. A última vez que eu me mudei, me mudei de fato, eu tinha 4 anos de idade. Onde eu moro hoje em dia com minha esposa, eu fui levando minhas coisas de pouquinho em pouquinho. Ué, qual que é o processo de mudar? Você bota numa caixa e leva pra é outra caixa. Todo mundo fala que Não é um inferno. Não cabe numa caixa só, hein? É. Inclusive,
0: Não, ah. se a caixa ah. foi, foi muito grande, cabe. Inclusive, 10 caixas Vem de graça, geralmente, cada caixa a mais é 5 reais.
1: Ah, é? é. Ah, é assim que eles te pegam. É que nem as flores da mesa de casamento, né? Exato.
0: Por isso que eu fiz o filho da puta colocar tudo em 10 caixas. Sabe por quê? Eu ouço todo faz? mundo
1: falar que é
2: um inferno. É. Sim, é, é, é um inferno, porque você tem que carregar, desmontar a sua casa e montar no outro lugar. É muito trabalhoso. Mas sabe o que você faz? É, Vai num, num supermercado, eles, eles têm caixa de, sei lá, um milhão de coisas, né? Que eles guardam lá. Às vezes eles mas te não dão. Vem, mas tem comida dentro? Não, não, não. Caixa já é usada. E, na verdade, você tem que montar, porque elas ficam, sabe, amassadas. Assim, uhum, caixa, tipo, uhum, amassada uhum. vira um papelão deitado no chão, sei é tipo lá. um
1: labo quando você compra na loja. É,
2: exato. Daí, daí, daí tipo, você monta ele. Caralho, e viram eu tenho caixas. muito labo agora. E aí você tem caixas de graça. porque então, É meio estúpido pagar por caixa, sabe? Então, é material, papelão, custa dinheiro. Ah, mas vem, vem, você compra, sei lá, qualquer coisa, vem numa caixa. Na caixa papelão? Você papelão? Tá com, com
1: primeiro compra muitos comandos em ação.
2: Que? Ah, e sim. aí depois <risos> tem as
0: embalagens pra se mudar. Você sabe como que faz papelão? É, com com papel
1: reciclado, né? É,
0: eu não sei. Eu, ah, não, eu, que eu não ia... sei que... Não, não é, eu,
1: eu acho que é um papel de menor qualidade, porém maior resistência, mais fibroso. Dá muito alface. Não, com não, não, papel. não vamos, não vamos. Não vamos <risos> é. um
2: pra esse campo, não. Não? A gente vai falar, merda. Mas enfim,
1: é...
0: foi uma mudança cansativa. Uh, e o, o que originou dessa mudança foi muito pó. E com isso. para o quê? Muito pó? Muito pó. Um pó que não é legal. E aí eu
1: estou resfriado. Ah, mas porque se lixou as paredes? Você...
0: Não, é porque, cara, quando eu mudei pra casa da minha mãe, é... não cabia. Porque eu levei minha casa inteira pra casa da minha mãe. E não cabia minha casa inteira dentro de outra casa. E aí muita coisa ficou em, em, em caixa E aí ficou acumulando pó, poeira Ué, Mas tá, pra... tá. tá em
2: caixa, não tá acumulando
0: pó Tá sim é, é, Tava furada essa caixa, né Pode ser, mas tinha muito pó e poeira
1: Mas e aí aí, já... agora então já tá tudo assentado, já tá tranquilo? Não, ainda já... tem...
0: Todos os meus vídeos estão em caixas ainda uhum. Mas eu já tenho uma cama pra deitar e dormir Eu tenho fogão, tenho geladeira, tenho máquina de lavar E tem internet
1: Cara, já é, um, já é um avanço, porque a última vez que você se mudou, a gente ficou você sentado disso. A gente ficou sentando sentado no chão durante uns quatro meses? Assim.
0: Não era no chão, era no, no, no colchão infável que a sua esposa
1: tinha me emprestado. É, mas, mas demorou pra ela emprestar. E ela nem era, sequer minha namorada, né? Na não época. era,
0: não era. Tanto que a gente furou aquele colchão inteiro e a gente nem se importou muito em, em arrumar aquele negócio. Na verdade, a gente tentou um dia, a gente tava muito bêbado, a gente tentou arrumar com cera, cera de vela cera de vela e não funcionava, viu? Que Spoiler. ideia, gente. Não é funciona. o Tião que deu a ideia. É, você vê que o Tião hoje, ele, ele ganhou o loot box da Wrestlemania e essa é a pessoa que eu tava escutando pra arrumar com cera. Então não funciona. Mas enfim, tem uma casa nova e com isso, você que acompanha a Bilheteria, o Overloader só pela Bilheteria, pela nossa parte cultural, não que videogame não seja, mas enfim... Uh, talvez não te importe tanto Mas o que vai acontecer agora É que eu vou tentar fazer mais uh, Transmissões Transmissões ao vivo da minha casa
1: então, Tem às fibra vezes... ótica lá? Não tem Você vai fazer transmissão sem fibra ótica?
0: Sem fibra Mas eu tenho uma internet de 70 mega Que eu contratei por 70 mega E tá entregando 80
1: e pouco Vamos, bom, e de vamos, upload vamos, vamos, vamos de ver. 40. É, vamos, acho, que, acho que deve rolar.
2: Olha, usando, usando a aberturinha, a, a interface bonitinha e, tem, eu passei, e posicionando bem a câmera. Passei todos os arquivos bem. pro Teixeira, passei todas as ah, instruções. Do que eu não tenho fazer. câmera,
1: acabei de perceber. É, é mas,
2: mas quer, quer fazer transmissão como? Eu talvez conheça pessoas que
1: estão indo para os Estados Unidos, você consegue comprar Ixi, uma e mandar entregar a Nutella. Cara, hotel. do jeito que você falou, parece que eu vou ter que... Dá um
0: fígado meu, só tem um enfim.
1: Não, porque aquela, aquela que a gente usa, usa pras, Nas transmissões, custa acho que 60 dólares Não é, é, tipo, não é barato, mas não é absurdo é Se é você quiser uma igual, eu consigo eu quero. Passar o contato do hotel Em que essa pessoa vai ficar e se mandar entregar Gente, esse,
2: isso não é papo pro podcast
1: Vamos, Isso é conteúdo é O <risos> que pariu? Onde, onde a
2: gente tá? O que a gente tá fazendo?
0: Já que você tá tudo 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 feisty, me fala aí o que que você fez essa semana?
2: Uh, teve Oscar no final de, se teve Oscar, de semana. Teve né? Oscar? Você foi Oscar? Eu fui. Eu assisti uh, na primeira fileira. Recebi um prêmio inclusive. Ah, do quê? De melhor design de, de interfaces. Mentira. <risos> é... ah, que ah,
1: bom. Não, <risos> por um Ainda segundo. Que que eu acredito, por um, um segundo. É, eu já caralho. ia perguntar onde é que tava. é, pois é. é. Mas vocês viram alguma coisa do Oscar? Eu vi não. quase tudo. Ah, eu, eu literalmente não vi nada. Não, não, peraí. Como
2: não? Você assistiu vários não, filmes. Não. Ele tá falando sobre não, a premiação. A premiação em si. Ah, não os a premiação. Filmes, que okay. estão é. no
1: Oscar. Eu não vi nada, nada, nada. É a única Eu só sei de um prêmio. Eu sei que a Forma d'água ganhou o melhor filme.
2: Sim, é que a é gente acaba, acaba querendo assistir ou não, você acaba caindo nessa notícia, né? No dia seguinte todo mundo tá comentando. E Mas... tinha gente muito brava de A Forma d'água ter ganhado o melhor filme, porque é basicamente
1: anime? É isso que as pessoas estavam falando? Anime? Você assistiu? Não. Não, é, é bem ruim. Não, é... não, não é, bem ruim.
0: é bem ruim. Não, não é, é bem ruim. Ele só é
1: mild.
2: Eu quero bastante assistir. Mas é, é... Eu sinto que o Oscar uh, de 2018 foi... Foi leve, assim, tipo, não, não teve é, um, um grande vencedor que, que, é, que levou todos os prêmios. Então foi bem distribuído. Mas... E foi um Oscar pro, 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 pro ano que a gente estava vivendo, né? Eu acho que foi um Oscar bem, bem político. Teria é, é, porque porque sido
1: feito pra 2020.
2: Porque o lance todo não era que haveria muito foco no lance do Time's Up, com
1: todos os denúncias de assédio que rolaram em Hollywood. Time's Up
2: ou... ou... Time's
1: Up. Não, não era... Não, Me Too. Me too? Do Me Too e do Time's Up, que tipo, acabou o tempo desse. Sabe? Tipo, ah, outro. sim,
2: sim. É... E isso não entrou em cena de nenhuma entrou forma? bastante. Lá, sabe? Foi falado assim, literalmente, sabe? O, a, 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 o, no, o nome desses movimentos. O Harvey né?
1: Weinstein foi citado por nome lá? Ou? Foi
2: citado e foi debuxado. É... Nossa,
0: muita gente foi bloqueada no Oscar, cara. Muita gente não podia ir. Tipo, todo, todo mundo da companhia do Einstein não, não pôde entrar. Uh, vários Space, atores que foram. É, que não, Kevin não, Hoffman e, também, provavelmente não. O do Disaster Artist, o, ah, o, o James, James Franco. Franco. James Franco. É.
1: É, o o e... Mel Gibson tava lá?
2: Não, mas. Mas esse aí tinha que tá, estar tá outro... bloqueado há 20 anos. Foi outro que teve uma piada com ele também. É, 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 é engraçado, assim, que, que eles conseguiram é, abordar esse, essa questão, que é a maior questão do, de Hollywood em muitos anos. E tornar leve sem, sem fazer. Sem, 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 sem ser leviano, na verdade, uhum. sabe? Tipo, mas uh, foi o Jimmy Kimmel, né, que apresentou. E ele, ele conseguiu, eu acho que, fazer um certo humor com esse tema, uh, com, tratando ele com uma certa seriedade, mas. Uh, sem 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 soar pesado, sabe? Uhum. Então, e de certa forma funcionou porque uh, você via que estava todo, todo mundo confortável uh, assistindo, assistindo a, a, a premiação lá, né? As atrizes, inclusive, uh, e, e, e e foi mais teve, teve uma sintonia melhor assim entre entre uh, as pessoas que estavam participando a, a organização aparentemente, sabe? Eu acho que foi 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 funcionou bem nesse uhum. ano. não teve nenhuma grande polêmica não teve nenhum, nenhum não grande desastre do... né não e, obviamente eles se fizeram piada com ah, esse fizeram piada? os me os mesmos eu não sei eu não lembro os nomes deles mas as mesmas pessoas que entregaram os dois velhinhos né? é, os dois velhinhos sim 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 e foi porque
0: ele era melhor né
2: é, sim, sim. Ele, os que entregaram e erraram o prêmio no ano passado, eles foram chamados de novo pra fazer a entrega Velhinhos.
0: É, eu não lembro o nome deles. É <risos> são... <risos> aqueles velhinhos que a gente achou no, no asilo. Eles são eles é uma
1: atriz e um ator famoso antigo, sim, né? sim, sim. sim.
2: É, mas eu sinto que. Mas eu... qual é a piada que fizeram com eu não lembro não acho não foi uma piada específica assim mas foi foi engraçado sabe tipo, clima. Eles, eles voltaram para corrigir o erro sabe tipo e mudaram completamente o, o, o cartãozinho lá dá para para ver que tava muito mais é, mais visível tem sabe? todo um gif do Guilherme Del Toro checando se foi é. ele mesmo vencedor ah, foi, foi, <risos> foi 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 divertido uh, uh, mas uh, mas de fato assim ó, a Forma d'Água é um filme que eu assisti uh, nesses dias inclusive para poder ver o Oscar é, é, é um filme bonitinho, mas eu, eu acho que ele diz bastante sim, pros, Pro momento atual, sabe é um filme sobre minorias e peixes fodendo. Uhum. É, 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 é um conto de fadas né tipo é um, é um, uma fábula moderna. Assim como já era também, né? O Labirinto do Fauna, que eu acho que são os dois únicos filmes realmente relevantes. Que do... isso, o... Espino do
1: Diabo. É, Espino do Diabo é o único que eu realmente. Não, mentira. Espiando do Diabo e Blade 2 são os dois que eu realmente gosto de Del Toro. Eu não gosto do Labirinto do Fauna. O Del Toro dirigiu o Blade 2? Não fazia hum, ideia, também Sim, eu não tô louco. Ele dirigiu o Blade 2. Ele é incrível. <risos> eu, não, eu não gosto do Labirinto do Fauna, nunca gostei. Eu, ah, acho, eu, acho um, eu acho
2: um filme bem bonito.
1: que mais uh, incrível? Que... Ah, não, Círculo de Fogo. Círculo de Fogo é
2: incrível. Eu também. É o Sp Pacific Rim. Sim. Isso, é. É horrível esse filme. Não, é quê? demais!
0: E vai ter o 2,
2: tá é, louco? O 2 não parece que vai ser muito. Vai ser do caralho! É, não... não é à toa que nenhum desses filmes são considerados em premiações, né? É, por ah, conta é, da prepotência é, daqueles não, que Não, não é os prepotência, premios. é reconhecimento. É,
1: é, é mal reconhecimento.
2: Né? <risos> ok, enfim, não vamos entrar nisso, velho. Bland 2 merecia um Oscar. É, mas é. É. <risos> ok. Um, mas, mas eu sinto que. Eu, eu não sei porque esse filme ganhou, na verdade. Hum. Tipo, de melhor. Uh, melhor, melhor, melhor direção, eu até entendo, assim mas como melhor ele concorria filme. contra o quê? Contra o Corra. Cara, é uma lista enorme Corra e acabou de mudar é, São muitos filmes que estavam concorrendo ao melhor filme
1: Foi
0: uma piada muito
1: É, né? é. é que eu não sei quando eu vejo os filmes E aí tipo, corra e aparece o corra Para é. Puto que não conseguiu é. ainda mudar, né Tipo, ele no computador de madrugada Editando podcast sem dormir assim. é.
2: Mas era a forma da água O, destino de, uma, o destino, destino de uma nação Que eu acho que talvez fosse o mais fraquinho que Eu não do, assisti meio, assim. uh, Dunkirk, que não assisti também
1: Dunkirk é maravilhoso Eu não eu consigo não entender, ainda, cara mas eu ouço todo mundo falar que se eu não vi do IMAX, eu não vou entender exatamente por que, que é tão foda
0: é, esse
2: filme. Eu, eu,
0: não sou, eu não sou assim, mas eu meio que concordo com essa.
2: Só terminar a lista e depois a gente comenta. Trama Fantasma, Três hum. Anúncios para um Crime, hum. Corra, uh, The Post, Me Chamem Pelo Seu Nome e Lady Bird, que estavam concorrendo com o melhor filme. Vários desses filmes também se repetem nas outras categorias, então foi bem... Uh, uh, se eu via os mesmos nomes constantemente, tirando um ou outro, tipo Star Wars que concorreu... Uh, Uh, só categoria, só um... categoria de som uh, Inclusive as duas categorias de som Tinham exatamente os mesmos filmes uh, Que me faz questionar Por que eles não aglutinam essas duas <risos> categorias Ué, porque são duas competências Era, era mixagem e edição Mas quando você tem os mesmos filmes concorrendo <risos> as duas categorias não faz sentido Ué, porque às vezes cada um fez uma coisa melhor Diferente Cara, em cada uma categoria oi, Como que funcionam categorias? Eu, eu quero muito ver nos, nos outros anos pra saber se eles, se eles vão lá e repetem os mesmos filmes, porque é, é, foi, foi, foi só meio, meio engraçado Olha, se,
0: você, se você tá concorrendo a essa categoria automaticamente você tá concorrendo é que elas nessa são muito parecidas, também. Acho, né? A, dá, ex, dá
1: a edição também, de Vague, vai de uma
2: vez, o Oscar é chato ninguém mais aguenta ver <risos> isso um, mas, mas eu sinto que eu não sei, parece que é quase, como, quase que como se não tivesse um, um grande filme realmente memorável, assim. Porque A Forma d'Água é um filme muito bonito, Nossa. mas é um filme que parece que eu vou esquecer daqui a três meses, Sei. dois meses, sabe? É, daí eu diria Alcorre que talvez... Um
1: peixinho. Os maiores, mais memoráveis mesmo, eu diria que é o Corra, provavelmente. Sim.
2: Uh... Eu acho que ele é, ele é impactante por razões uh, uh, políticas. Uhum. É um filme bastante político. Uh... Diferente do, do, da própria forma da água. Mas, ao mesmo tempo, ele, é, ele não é exatamente um filme excelente. O final daquele filme, eu acho... Ah, é? Eu gosto muito do, de uma maneira... Do corra? É, É acho, demais. É, eu gosto é, bastante também. É, é, eu acho que ele é interessante como roteiro. Eu acho que ele, ele é muito bem elaborado. Ele tem muitas referências, de fato, a, a, a questões políticas. Aquela cena do bingo, sabe? Tipo, é uma referência à, à escravidão e compra de escravos. É, ele é muito rico nesse sentido. Mas eu não, eu, eu não, eu não sei, assim, parece que é, é muito estranho ver um filme, um filme de terror, inclusive, sei. concorrendo ao melhor filme, né? Mas é
1: engraçado, por exemplo, eu, tipo, sabe, Logan não ser considerado para os melhores. O Logan, ele foi considerado
2: em uma das categorias. É, mas digo de melhor
1: filme mesmo em si, sabe? Eu, eu, eu botaria... É que é muito difícil, eu não, não sei. mas você
0: viu um report que foi feito, eu não lembro qual site que fez, mas foi um artigo que eles entrevistaram vários votantes do, do Oscar... E, aparentemente, os votantes mais velhos... Porque tem gente de 90 uhum. anos e tal... Não tava nem olhando, nem considerando Corra. Uhum. Então, porque, velho, tipo... é, você
1: vota no que você supostamente viu. Então, se eles uhum. nem viram alguns desses... Era, né? E
0: nem, nem queriam ver, sabe? Tipo, é, eles simplesmente olhavam pro cova. Isso daí não é material pra, pro Oscar. Uhum. E aí você vê é, o e... quão relevante é porque, o Oscar. Por exemplo, então, mas eu o... acho isso
2: interessante porque você também... Uh, a, gente, a gente acaba percebendo que tá rolando... Uma... uma transformação no Oscar, sabe? A gente vê filmes que normalmente não seriam cotados pra uhum. premiação Participando e ganhando destaque O Corra foi um dos grandes Ei. nomes desse ano Esquadrão agora...
1: Suicida ganhou um Oscar Hã? Esquadrão Celestial ganhou acho que o Oscar de Melhor hum. Figurino ou Melhor Maquiagem melhor nessa
2: edição? Não, 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 passa... não ah, tá. Então tipo, não, isso... a dois. Inclusive eu achei muito estranho. Teve um filme lá que eu fiquei muito perdido. Eu fiquei, mano, esse filme é de 2015, que Bella e a Fera, sabe? Não, não é de 2015, ah, é de tá, 2000... mas é que parece que é que 2017. Que mas, parece que faz muito tempo. Mas parece faz muito tempo porque o Cor é um dos filmes mais antigos, digamos, a participar dessa edição. E pela Fera, pra mim, era muito mais antigo do que o Corra, sabe? E daí eu fiquei muito perdido, Mas sabe? Eu,
1: eu fico com coisa, sabe? O Patrick Stewart não tá como o melhor ator, sabe? A, a, só a cena... Da cama, vocês viram o Logan, né? Sim. Eu não assisti. Ah, bom, mas sabe qual cena eu tô falando? Sim. Pelo amor de Deus, ele tá... Talvez seja o melhor momento dele atuando. E ele é um ator fodido, sabe? Aquela cena maravilhosa. É. Mas, mas ao mesmo e tempo, o, o, o Blade, o Runner, que, Blade que, Runner nem tava entre os melhores não, também. Não, ele tava
2: só de técnico é, também. Tipo, eu concordo, é. acho... Fotografia ele ganhou, né? É Eu acho que tecnicamente ele é impecável, é, é? mas eu não vejo ele nas outras, outras categorias. O Gary Oldman lá tipo ganhou acho que mais porque uma hora ele ia até que ganhar né é, mas tipo, ele já caras foi nomeado várias meio,
0: vezes é meio que tem que corrigir né é tipo,
1: capro, é. Que, é tipo de é tipo de cabo ganhando ano passado para aquele time bosta lá <risos> sim. <risos> sim. exato
2: sim uh, o outro acho que outra categoria que foi marcante foi o uh, de uh, roteiro adaptado que foi o me chame pelo seu nome ah. que o roteirista uh, eu esqueci o nome dele não sei o que Avery mas ele, ele é o, a pessoa mais velha a receber um Oscar. 89 anos. 89 né? anos. E foi muito bonito, né? Tipo, um velhinho de bengala, ele colocou o Oscar no chão, agradeceu. Não aguentou Teve... o
1: peso do Oscar. <risos> ah, o um velhinho, É por né? isso que eles não ganham. <risos>
2: um, eu queria também falar de um outro grande vencedor
1: da noite... Hum que foi o pessoal do Choque de Cultura com mais de 30 mil pessoas vendo Não, ao eles bateram 50, Eles cara. bateram 50? É. Caramba. E é. eu, eu não assisti, mas eu vi as pessoas vendo que eles começaram na, na, tipo, no tapete vermelho. Então eles ficaram, parece que, 5 horas nos personagens. Eu gostei muito, tudo. mas...
0: Eu sinto que choque de cultura é roteiro e não necessariamente. Ah, cara, mas é que eu não vi nada, mas ainda assim, se eles
1: conseguiram manter. Não, não, aquele não, não, não. De foi pessoas. bom, foi bom, foi bom.
0: Muito. Assim, foi muito mais interessante que qualquer outro negócio é, de ódio. Eu vi
1: umas imagens sendo compartilhadas que o Rogerinho pôs os dedos no ouvido nas partes musicais, porque música é o âmbito é. da droga. <risos> tem vários, tem é. vários
0: momentos muito bons.
2: É, um, eu acho que um, também um outro momento importante de, de destacar. Uh, o melhor filme estrangeiro, né que, uh, o, que, o que ganhou foi Uma Mulher Fantástica. Que eu não conhecia, não, é um filme... Colombiano, não é? Colombiano, argentino, eu não lembro agora. Mas uh, uh, é sobre uma, um, uma transexual. Uh, é, uma, é uma transexual, não é um homem de peruca. Né? Tipo, como costumam fazer, uhum. especialmente em Hollywood. E, e ela subiu no palco, ela, ela foi... Uh, homenageada pelo, pelo... Acho que o diretor do, do, filme, do filme, se eu não me engano. Uh, e tinha um discurso muito forte, né? Sobre diversidade, sobre igualdade. Uh, tanto é que uma das, das apresentações musicais era sobre isso, sabe? E, e deu pra ver que... Que, que foi, um, foi pautado por, por, por igualdade, por esse tema, sabe? A, a edição desse ano. E eu acho, eu acho bom, até porque teve um Oscar recente, 2016, né? Que a gente uh, foi, eu acho que o Oscar que não teve nenhum, nenhuma indicação para um. Uh, como que era? Tipo, era... a do
1: Oscar Soul White, que é, não é, tinha que... indicações a pessoas. A negras, negras? Eu
2: acho que era isso, né? não gente acho que não tinha praticamente nem homens negros também, não era
1: só mulheres. Isso, aí, entendi. Ou era pouquíssimo e tal.
2: E... e eu sinto que. Eu não sei se eles estão basicamente fazendo. <risos> olhando pra trás e tentando corrigir essas, esses deslizes, mas ao mesmo tempo é retrata do nosso tempo, né? Uhum. A gente. São assuntos que a gente discute. Uh, são falados fortemente em redes sociais E eles, eu acho que eles estão tentando refletir isso Eu não sei se é só uma tentativa de, vazia de reflexão Ou se é um, de fato a indústria se transformando Eu espero que seja a segunda opção Porque é, é realmente necessário sabe? É,
1: Tem algumas coisas que vão o dinheiro vai falar mais alto e algumas transformações acontecem, do tipo, o sucesso de Pantera Negra
2: uhum. vai, vai atrair, vai atrair outros,
1: outras, vai atrair mais oportunidades uhum. para por exemplo, diretores negros, atores negros e tudo mais, e então, a
2: representatividade a gente sabe que funciona, é, e quando exato. a gente vê um filme com, sabe, um, uh, um filme de herói, com um elenco negro pessoas vão se sentir inspiradas pra fazer coisas similares, e, e a
1: gente sabe de longa data que essa história que a gente ouve de, especialmente acho que da área de marketing, dizendo especialmente na parte de videogames, que é essa, pelo menos eu conheço mais que é tipo, não, não, tem que ter o protagonista, o homem branco, uhum. na capa, senão o jogo não vende. Isso é, já tinha isso sido é desmentido bobagem. de longa data. Tipo, GTA Sandréia, San sabe? Olha o quanto que aquele jogo vendeu e o núcleo inteiro de protagonista eram de personagens negros e a capa praticamente não tinha nenhum personagem em proeminência, sabe? A gente sabe uhum. que isso é besteira de, de quem não quer fazer nada diferente, quer é manter o status quo. É, e
2: tem medo de arriscar, e tem medo de perder dinheiro, enfim. Um, mas teve, acho um, que teve foi... um furto no Oscar.
1: É, roubaram furto. o Oscar daquela. Como é o nome dela?
2: Ela é a atriz
1: do, 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 dos outdoors alt, polêmicos. Esse é o nome do filme?
2: Não, não o três, é, é. três anúncios três. para o Cris. É, é,
0: é, é os outdoors polêmicos.
2: É. <risos> grande filme. É, teve, um, como assim, um furto, Roubaram o, o Oscar da o Oscar Sério? Sim. Mas já aprenderam. Já aprenderam, cara. cara, já. Caralho, eu não fiquei é, sabendo é, disso. É, é. é tipo o Heitor que, que recebeu um prêmio Por uma pessoa e quebrou. <risos> É verdade, conta essa história Conta,
0: conta, conta, conta Muitas pessoas não conhecem, Eu conta essa história
1: Foi na época do Game World Que aham, era uma premiação aham. da revista Da Tambor, não é isso? Tambor, da Tambor Era uma premiação bizarra que premiava coisas como Melhor Melhor fonte elétrica <risos> Melhor estabilizador é assim,
0: Quem tá patrocinando vai ganhar um prêmio Então e a gente era... tem que criar o um prêmio
1: Foi um dia bizarro porque os caras estavam entregando os prêmios Era o Pablo Miasau, editor da IGN Brasil e aquele cara que fala assim do, do ídolos do Brasil, sabe? Pra que mim é esse do... daí é do choque de cultura. Não, como é que é o nome daquele programa que era tipo American Idol Brasileiro? Ah, o... Puta, o Miranda. O Miranda. Miranda, Miranda, Miranda. Acho, acho que era o Miranda. Era é o cara. Miranda. Que, mais é. gordinho de cabelo branco. Sim, sim, o é. Miranda. E aí, ainda assim, foi uma apresentação que deu um jeito de... Eu não sei, entraram umas, uma, uma, umas moças com roupa de carnaval E começaram a sambar e rebolar a bunda no palco Sim. Do Nada. Eu não entendi nada era do que aconteceu. Era carnaval pelo menos? Não! não, não, não <risos> era tinha... no shopping free caneca
0: é. no meio da semana,
1: cara <risos> Não tinha de nada Aí eles estavam entregando prêmios E o Portal Versus, que era comandado pelo, pelo Trancas Que hoje em dia trabalha na Capcom Ganhou um prêmio de tipo site novo, revelação, qualquer porra assim e aí não tinha ninguém pra receber o prêmio. <risos> a ah, grande relevância do o prêmio. O Pablo Rafael, do, do UOL, junto com a Susana Bueno... Simplesmente, tipo... Olharam, levantaram e receberam o um prêmio como se fosse pra eles... Porque a organização não tinha a menor ideia quem era ou não do Portal Versus. E aí teve uma festa depois tava todo mundo bêbado, o prêmio começou a passar de mão em mão nas pessoas as pessoas faziam piada, hum. aí eu bêbado peguei e deixei cair, puf, caiu no chão e estilhaçou em pedaços <risos> aí eu recolhi os pedaços rapidão botei tipo, escondi assim na, na barriga fui até o gans Gus, gans gans e ele, que foi? Quebrei o troféu cara. <risos> aí ele tipo, pegou os pedaços, guardou no bolso e deixou em exposição os cacos na casa dele durante um tempo até que eu conheci o Trancas e aí tipo, ah, esse é do Portal falei, cara eu sem querer roubei seu troféu e quebrei. <risos> e isso foi tipo dois anos depois dessa premiação, sabe? Claro. E foi ne foi nesse game world onde
0: a gente, acho que você tava junto, Rick. Que a gente saiu no meio um dia E foi assistir Shame Shame. É. 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 E aí
1: tipo, é, parecia a tia Que tava fazendo uma coisa escondida Porque tava todo mundo sentado na fileira o Teixeira virou na fileira e falou Vocês não falam isso pro Baga, hein Vocês
2: não, é. <risos> não contam isso pra é, isso é. Porque porque baga. A, gente, a gente devia estar tá lá trabalhando, né Sim. E... Mas não, é, não tinha nada pra fazer Era uma, enfim, uma exposição as, muito fraquinha O, e o, o Trancas a o tira. risado do Troféu
1: Quebrado Foi quando a gente descobriu
0: que o Michael Fassbender tinha um pau enorme, né Ah
2: não, eu já sabia Sim, é. <risos> ok. Mas Enfim, tem Google, né? Tem mais alguma coisa do Oscar? Eu não sei, eu, eu, eu não, não me lembro de alguma outra coisa muito específica. Mas foi, foi legal, eu gostei, foi, foi divertido.
0: De Paulo.
1: Olá, tudo bem? Tudo bem.
0: E aí, como foi aí? sua semana?
1: Foi bom, foi da foi boa? hora. Foi, foi tranquilo. Eu fiz, fiz bastante. Assisti coisas nesse fim de semana que eu não posso falar ainda sobre, infelizmente, ah. mas é, são, são coisas legais. É, assisti o Trama Fantasma. Uhum. Eu não vou ter muito a falar além do que você já disse, eu gostei bastante. Não é meu favorito do Paul Thomas Anderson de, de forma alguma, mas é. Eu não sei, é uma atuação
2: brilhante, né? Do, do Daniel Day-Lewis. Uhum. Ah, como é o nome da atriz que, que contracenda com ele? Eu não me lembro. Eu não acho ela nem um pouco boa.
1: Você não acha que no filme ela tá boa?
2: Não. não? É, Por que te te incomoda? Eu não sei, ela não... É, ela é meio genérica, assim. Uma atriz não é? que não tem... Ela não tem nada muito peculiar. Ela, ela não tem... É uma atuação meio vazia, eu senti. Uhum. Eu gosto muito da, da atuação da irmã dele. Ela tem... Ela, ela, ela é mais... É, ela parece muito aquela tipo irmã possessiva, uhum. forte, sabe? Tipo, ela tem uma, uma personalidade forte. Muito diferente da, e... da, da, da garota que eu senti que não é... tem nenhuma personalidade mas, mas, forte.
1: Você não sente que isso é meio proposital? Justamente por conta do jogo de personalidades que existe ali pra você ter aquela virada súbita... Gente, você vocês podem explicar o que raios é esse filme? É que o Rick já falou bastante sobre na semana ah, passada, mas é... É, basicamente o filme gira em torno desse personagem Do Daniel Day-Lewis Que é um alfaiate que faz vestidos Ultra famosos Que literalmente a realeza utiliza assim. Só realmente a alta, alta sociedade Utiliza esses vestidos caríssimos E a vida dele gira em torno disso Ele é completamente obsessivo E é um dessas figuras que é considerado um gênio Por conta disso, então ele é muito apegado Aos seus hábitos, qualquer mínimo desvio Qualquer mínima distração é, Ele considera uma afronta à pessoa dele e as pessoas ao redor, por exemplo Essa irmã, acham um absurdo Que qualquer um o desvie de, dessa, dessa, dessa rotina, veem ele como um gênio Que de fato não pode ser uh, Perturbado, e o filme São mais de duas horas, eu acho, de filme É meio a gente pouco a pouco compreendendo Essa figura que é Muito complexa, mas ao mesmo tempo Cada vez mais vendo que Talvez o que pareça ser uma complexidade não seja de fato uma complexidade. Seja uma estranha falta de profundidade e de desenvolvimento emocional completo por parte dele. Assim. É, eu vi uma pessoa descrevendo o personagem num tweet que eu achei muito bom. Que é Clodovil se fosse hétero. <risos> e, e, cabe, e admito cabe bastante pra essa última atuação. Dentro de se aposentou fazendo Clodovil hétero no cinema. Okay. Mas é, eu achei o filme, o filme bastante, bastante bom. E
2: ele... A trilha sonora dele é maravilhosa, é, e, e né? A maneira e eu não como... sei
1: como não ganhou no Oscar, inclusive. É, do Johnny Greenwood, aliás, né? A trilha sonora. É. E... e ela, meio que tal qual no Sangue Negro, né? Que ele também fez a trilha sonora, é quase um personagem em si, né? Dita muito muita maneira como se sente. Bem, bem no comecinho do filme tem uma cena que é quase... Quase não, é um flerte rolando entre o Daniel Day-Lewis e essa moça que... É muito estranho o relacionamento entre eles, é muito estranho o papel que ela tem na casa deles e boa parte do filme é explorar justamente que raios é essa relação. Mas é uma cena que tá bonita em que ele tá tirando as medidas dela porque ele resolve que ele vai fazer um vestido pra ela. E... É um flerte muito delicado e muito lento. Ele leva ela cuidadosamente pro sótão. Tira a roupa dela e deixa ela só com... É uma espécie de camisola que é meio transparente. Então, ah, ele tá meio conseguindo ver, por exemplo, os peitos dela. Mas não tem um toque, não tem ele pegando em nada é só ele ainda vendo as medidas então assim, tá muito vamos dizer sensual o flash e a música tá acompanhando isso assim, crescendo bem devagarinho, mostrando meio o quão caloroso é, o, é, é esse momento pra aquela moça até que a irmã do do, do Entra na cena, assim, subitamente Falando assim, ah, você tá tirando as medidas E a música uf, desaparece imediatamente E você percebe que é exatamente As mesmas ações ainda sendo tomadas Ele tirando as medidas, mas só da música ter saído Você entende como o sentimento dela mudou Que ela tava entendendo que aquilo era Completamente um flerte, uma cantada E de repente vira a situação mais desconfortável do mundo Que tá ali, ela seminua Com o cara tirando medidas e a irmã olhando pro fundo Sabe, olhando pros dois E ela olhando que raios tá acontecendo
2: com isso é, Imagina e a música... Da, da perspectiva dela, né? Tipo... Ela... Que raios está acontecendo? É, inicialmente aqui, ela tá com um potencial amante, né? Tipo, uma pessoa que ela sente uma atração. Uhum. E de repente, a irmã entra e ela percebe a, a, com mais clareza, tipo, a relação dele com a irmã que é... É, é, é quase como se... Ah, eles vivem no mesmo ambiente, né? E é mesmo, meio invasivo, é e, muito estranho. a
1: quase nudez dela vai de um convite até uma exposição demais, assim. porque uhum. que a irmã tá podendo me ver? E a trilha sonora eu sinto que é quem te guia completamente nesse momento, então é é bem bem maravilhoso isso assim é um filme é um filme bem legal é um filme um filme lento certo é um uhum. filme de duas horas e meia mas é bem menos.
2: bem classudo, uhum. né é um filme bem com, com uma cara de filme clássico assim
1: é mas ao mesmo tempo tem coisas muito delicadas assim em toda a cena de abertura dele cuidadosamente abotoando os vestidos de mostrando ele fazendo a barba dele se vestindo é tudo muito delicado e, e passa uma sensação um pouco aconchegante quase né de você mas ao mesmo tempo é um filme bastante claustrofóbico, você não vê a, a, tem cenas no exterior, mas boa parte do tempo é só naquela casa, né que você vai conhecendo mais e, e mais e que casa chega o padre? o padre? pra exorcizar o fantasma? Ah, trama fantasma.
2: Essa foi boa, Teixeira. você é estar aqui todos os dias? Sim. <risos> o padre, padre nem, nem exorciza fantasma, que Não isso? é fantasma, é, di é diabo, demônio? É, não, é, que cap... isso, cara. Claro que foi. Claro o, que foi exorciza...
1: De, de terror, O Teixeira entende.
0: Eu entendi. Ele
2: assistiu exorcismo zero. De, não, não, ainda não. É
0: o diário de exorcista, não, não, o zero ainda não. Não é o zero que saiu? Não. É o vai zero sair, que saiu. Vai sair, vai sair, vai sair. Eu achei, eu achei uma não, queda pera, forçada. É o zero que, é o saiu, zero que e saiu e aí vai sair o início, é. o recomeço. É isso, mas o zero é o que existe. É verdade, ó, falei mal. Mandei mal, desculpa Renato Siqueira.
1: <risos> mas é, assisti o Trama Fantasma, mas enfim, o fim de semana foi muito legal. E eu assisti o que eu posso falar sobre, que eu gostei. Vocês assistiram um filme chamado Dave Made a Maze?
2: Ah, mas é esses Netflix Originals?
1: Não, não é do Netflix. Uh, é um filme que saiu, eu acho que foi ano passado Ou retrasado É um filme com um, um toque surreal uh, Muito simpático Não é o melhor filme do mundo, não é incrível Mas é assim O filme começa com uma moça Voltando pra casa depois de viagem Ela tá, fica estabelecido Que ela mora junto com o namorado E ela chega na sala dela E a sala dela não é muito maior do que esse ambiente Que a gente tá. pensando numa sala normal assim Grandinha, mas nada muito grande e tem uma estrutura de papelão e papel e bandeirinhas e fita adesiva e fita crepe no meio da sala dela. Só que, ah, eu sei que filme que é. Só que não é, não é uma estrutura muito grande, assim. Bate na cintura dela e dá uns dois passos de distância, essa estrutura como um todo. E ela entra e, e o Dave, né, o, o namorado que fez, ela... Ah, Dave, que, que porra é essa aqui no meio da sala? Ele, eu construí um labirinto. E ela, tipo, olhando pra esse negócio que é, sabe, é um... Sei lá, é um castelão do He-Man, basicamente O negócio que ela tá olhando Ah, tá, mas... Castelo de Grisco, por favor É... Você não pode desmontar isso agora, assim Tá atrapalhando no meio da sala Ele... Não, mas eu quero muito terminar E ele começa a conversar com ela E fica muito claro que ele é um cara que começa muitos projetos E nunca termina nenhum deles E aí ele quer terminar esse labirinto de toda forma Tá, mas você tem que terminar isso mesmo? Ele... Ah, tem, tem que terminar Tá, mas você pode sair daí só pra, pra gente conversar e tal, né? Só pra você me dar um olho Não, eu não tenho como sair Por que, que você não tem como sair? Porque eu me perdi aqui dentro. Ela. Do que raio é você tá falando? Olha é o tamanho desse negócio. É só se levantar dele. Não, você não tá entendendo, eu me perdi aqui dentro. Aí ela vai tentar pegar o labirinto pra levantar e ele começa a berrar: Não, para, 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 tá tremendo tudo aqui dentro. O que você tá fazendo? O que, você tá, fazendo? O que você tá fazendo? E ela não tá entendendo assim, mas... porra, sai daí, do que você tá falando, sabe? E ele vai dizendo: Não, não, eu preciso terminar isso aqui, eu preciso terminar, mas não entra aqui, não entra aqui de forma alguma. E essa conversa vai indo, vai indo, até que um amigo chega em casa e olha pro que tá acontecendo e fica, mas que porra, por que você não sai daí? Essa conversa vai, acontece um pouco de novo. E quando se dá conta, tem vários amigos na casa olhando que porra é tá acontecendo. Alguns, assim, que são o clichê do hipster de, de, de Cidade Grande, resolvem fazer um documentário sobre esse, esse labirinto que o Dave fez ali na sala. E até que as pessoas ficam de saco cheio e falam, quer saber, a gente vai entrar nesse labirinto. E aí eles entram. E aí é um labirinto gigante, gigante, gigante Feito de papelão, assim Eles entram e é como se eles fossem Eles não falam explicitamente isso Mas eles vão parar em um outro mundo No qual as coisas são todas realmente feitas de recorte De papel, papelão É, é, desse... é do Michel Gondry, não, é filme? Tem esse filme? Tem um quê, né, da sua realidade Sim, que ele usa E aí é meio eles olhando assim Que que, que é isso aqui que você construiu E meio impressionados que Isso aqui é, é bonito, é meio bonito Olha isso que você fez, Dave mas ao mesmo tempo eles começam a encontrar armadilhas e, e seres vivos e coisas bizarras. Tem um rosto gigante de papelão numa das paredes olhando pra eles. Tem o David Bowie. Não tem o David Bowie, tem uma vagina de papelão. Que é quase um David Bowie. Que é, é a coisa mais próxima de David Bowie em papel hum. que você vai encontrar. Então, e é meio... O filme é, no fim das contas, um pouco sobre... Tem, tem um pouco... Autismo? Não, não sobre autismo. Ele é um pouco sobre a questão de... Você não entender direito o seu papel no mundo. Você... A dificuldade que especialmente pessoas de uma certa geração... Eu botaria também de uma certa... De um, de um certo privilégio vindo de uma certa classe econômica. Vamos dizer, de uma classe média para classe média alta. Tem de se darem ao luxo de não decidirem o que querem fazer. Mas aí chegarem numa idade em que parece que elas já estão velhas. E elas não se decidiram e não fizeram nada. Acho que todo mundo se sente um pouco assim... Ou, no mínimo, conhece pessoas uh, que estão mais ou menos nessa mesma situação. Então o filme acaba acordando. que dar nomes? Vamos <risos> vou, vou começar a listar. Vamos listar? É... E então o filme acaba sendo um pouco sobre isso, com essa, com essa surrealidade deles explorando esse labirinto que tem muito de lindo, uh, mas começa a ter muito de perigoso também. Começa a ter muito de assustador, começa a ter muito de incompreensível. Uh, ele é muito simpático Como eu falei, não é um filme Incrível, não é um filme absurdo Mas é um filme muito, muito, muito simpático Eu acho que, acho que vale a pena ver E, e... tá aonde? Uh, eu assisti na casa de uma pessoa que baixou na internet então tá... <risos> A culpa não foi é, sua Tá na internet Não tá na Netflix, é isso que eu sei dizer <risos> Beleza
0: Então sou eu Aí você Caras, é o seguinte Eu tenho dois filmes hum. Um é muito bosta Ah, gente e o A gente outro, sabe E o outro Eu queria que fosse bosta Mas ele é bom
2: Ah, vai pro, Fai, bosta, vai pro bosta, né? Vai pro bosta bosta. É.
0: Eu assisti Full Metal Alchemist O filme Ah, o que entrou no Netflix É, maluco
2: O bagulho é muito ruim, velho <risos> Caralho Aposto que tem fãs da série Que tão, tão te enganando nesse momento Não, eu, 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 eu acho duvido. que todo mundo odiou é, esse é, filme é, Foi é, tipo
1: é. Como é o nome do, do livrinho do malzinho, lá? Quê? O quê? Death Note. Ah, ah entendi. Como,
2: Como é... é que é o um livro do mauzinho? é
1: isso aí todo mundo concordou que o filme é um lixo e tal. As pessoas estão erradas quando acham que o anime é bom, mas todo mundo concordou que o filme mas é Mas um no, no
2: caso, o Fullmetal Alchemist também é live action? Sim. Sim. Hum. É, cara, começa
0: assim pintaram o cabelo de um japonês de loiro.
1: Ah, pintaram? Porque eu achei que era uma peruca terrível pela... Ou é uma peruca muito ruim.
0: De qualquer maneira, é muito ruim. É, é, é assustador o quão bosta é aquele negócio. E assim, ele segue exatamente... Mas é um filme japonês mesmo? É, sim. Hum. E parece... Você olha e você fala, cara, isso é muito baixo orçamento. É. E aí, cara... Eu, eu não sei o que eles está lá com a cabeça. Porque assim, não é nada novo da série. Não é tipo um... um, um sei lá, um universo B ou, ou algum evento que não foi a, a, explorado pela, pela, pela série. Ele segue a mesma fórmula do Fullmetal Alchemist. É o lance tem... de
1: o irmão é, virou a armadura uh -huh. e ele, ele quer recuperar o braço e não, a Não, perna, não mas é assim, um é, literalmente, do... tipo, eles contam a
0: exata mesma história no mesmo, no mesmo, na mesma cronologia do anime. Ok, é, um, é uma é versão uma adaptação em filme. É uma pra... Mas é muito estranho isso, cara. É muito estranho. Tipo, eu prefiro assistir aquele Dragon Ball estranho lá com o o maluco, como é que ele chama? Aquele
2: americano? É, é. Eu prefiro
0: esse, porque ali... Dá pra dar menos, risada. É, é, eles tentam fazer uma coisa esse diferente. é muito ruim. Porque esse sabe o filme... que parece? Parece que você tá assistindo um, um, um doc feito no Anime Dreams, com um monte de cosplay correndo <risos> de um lado pro outro. É isso que parece, cara. <risos> e é tipo uns cosplays meio zoados. Você eu esqueci
1: desse Dragon Ball Evolution, não é isso? É, que é, é. É,
0: Que, pera, o cara que fez Dragon Ball Evolution não é o mesmo cara que fez o... Ele fez alguma outra coisa? Ele, não foi ele que fez o Speed Racer? Não 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 não, não, não. não, 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 não. Bom, enfim. Cara, pra você ter uma ideia. Você assistiu alguma coisa de Fumato
1: Eu assisti o. Eu, eu sei que tem várias versões Eu assisti, acho que a primeira série animada? É, eu, sei eu, que eu, eu cheguei dizer. a assistir alguma coisa no Animax. É, era é basicamente o que era: era ele fez lá o ritual pra tentar ressuscitar a mãe. O Uau perdeu totalmente o corpo Ele botou o corpo Fez o, o, o símbolo na nuca lá uhum, E ele entrou uhum. no, no, no corpo do robô E ele perdeu um braço e uma perna Exato isso Mas é... acho que
0: isso, isso é meio canônico Qualquer... Não,
1: tá E aí Eu não sei Você se pode falar o final do que eu vi? Não, não, não sei né?
0: Acho que não não, <risos> não, mas assim Eu só quero perguntar Tipo, no, no que você assistiu Tem, tem os três... Uh, vilões, que é tipo a gula... Os é, sim, gula. sim. Ela... Então, cara, um deles é a... É, o, é a inveja, que é o que consegue se transformar em qualquer pessoa. Maluco, no anime, é, é tipo um cara com uns dread É isso, é basicamente <risos> esse é o rolê dele. E aí botaram um, um, um japonês com uns dread de, de peruca na cabeça, que não faz sentido, parece que ele tá usando... Sabe TNT? 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 Não, não, não a bomba, a, o, o tecido, sabe? Não, ah, tá, acho que eu sei. Uhum. De tule, sabe? Quando você. Tule, parece que ele tá com um tule na cabeça. Cara, é bizarro, velho. Senão, não dá pra entender o que, que eles estavam com a cabeça. O que, que eles estavam tentando fazer. É, muito é eu, eu, eu,
2: eu não, nunca assisti, eu acho, um filme. Não pode ser só muito baixo orçamento?
0: É. Mas tem uns puto efeitos. Não, não são bons, mas tem muito efeito especial e eles têm uma locação animal, cara. A locação desses caras, eles, Acho que eles foram pra lá, Suíça ou Suécia,
2: alguma coisa assim, <risos> gravar. É animal a locação deles. Eu nunca vi adaptação em live action de anime que tenta ser fiel, assim, até visualmente. Então eu não sei como que é. Eu não sei se o quão normal é isso também. Mas eu imagino que tenha muitos. E, tipo, sei lá, às vezes, é, é, pra, 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 pra quem já tá acostumado a é meio que. Comum, sabe? Mas é o é que eu acho
0: que eu sinto, assim, que... É comum quando você vai no Anime Friends e vê a galera interpretando lá no cosplay, tá ligado? É o e... mesmo nível. E e é é,
1: é, um é para nicho, né? É... Não é um filme mainstream. Mas a parte que eu não saco é... Tem alguma dessas adaptações que é boa? Por que eles continuam fazendo isso? Mas às vezes é tem isso alguma que acontece. É é, tem alguma tem adaptação público. em filme de um anime que as pessoas falam: Cara, ficou animal, tem ficou melhor que a animação original. Tem uma
2: Attack, de que um Titan, tem, tem várias. Tem de Attack on Titan? Tem, tem filme de Attack on Sério? Titan. Sério? Tem, é, é meio. É, é comum, na verdade. Porque tem, tem demanda pra isso. Só que eu não sei, eu não sei o quão essa, essa demanda tá, tá presente aqui no Brasil, por uhum. exemplo. Sabe? Aí você entrou na Netflix, né? Então todo mundo acaba tendo acesso. O lance é que eu sinto que todas as pessoas que eu acompanho, que
1: gostam de anime e acabam vendo essas adaptações, uh, sempre acham um lixo tudo. Eu não entendo como essas coisas continuam a ser feitas, entende? Porque uhum. parece. Sim? Eu assisti. Não, mentira, não, não assisti não. Esquece. <risos>
0: eu achei que eu assisti, mas não assisti, Não, é, não
1: eu viajei. Tá, bom, esse foi um filme bosta, então assim, cara. Mas assim, aí a história acaba como acaba o desenho. Sim. É estranho.
2: É e uma Só que quando aí...
1: ah, não, tem mais de duas horas, né? Porque eu ia assistir pra dar risada, mas tinha mais de duas horas, aí eu desencanei.
0: Ca cara, é muito sonho aquele negócio, velho. Eu não tava entendendo nada que eu tô assistindo uma hora, eu fiquei. Não, pera, eu tô assistindo anime ou o mangá? <risos> ou, ou a live action? Eu não, tô, não tô sacando.
1: Tipo, tem algum caso desses que você lembra assim que, que o filme acabou sendo legal? Até ou... quem foi dirigido pelo Uv-Ball, não foi? Dead or Alive é do OVBO, não é? É, Dead or Alive, confunde não, os dois. É... O Dead or Alive, se é do OVBO, é dos menos piores. Track do Far Cry é do OVBO, isso eu
2: sei. É. é ah, é mas eu, eu sinto que uh, esses filmes baseados em séries de luta ou anima, desenho focado em luta. Uh, Mortal ele, Kombat e Animal, não eles, fala assim. Eles têm uma outra linha, o assim. É, é quase que uma coisa meio. meio... Bruce Lee, sabe, tipo uma coisa meio chinesa na verdade. É, não é. esses do bom, né? É, eu não assisti mas eu, eu sempre vi como coisas meio segmentadas, sabe, tipo, ah, tá seguindo um, um gênero muito específico às vezes até carregando a, os clichês ah, desse um gênero. Vira um filme de ação qualquer É, aí, exato, então. e com, com toda a cafonice que eu acho que todos esses filmes acabam carregando também. É que absurdo como, como É serve, super cafona, como... mas é, é pra, Aliás, eu não sei, é pra ser divertido
0: Cara, você, quantos filmes você viu que sai uma cobra na mão do, 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 do maluco, velho? Ah, não, ele não tá falando mal do filme do Mortal
2: Kombat. Ele tá falando sim, tá falando mal de não, todos. Não, não, eu tô não, falando de uma maneira mal, né? mais, mais superficial. Aliás, assim eu vi mesmo.
1: uma história circulando recentemente, porque o filme né, do Street Fighter é terrível, uhum. e todo mundo sempre fica, puta, foi o último papel do Raul Julia, né, e tal. Sim. E eu vi circulando uma história que, aparentemente, ele tinha, assim, os papéis, ao mesmo tempo apareceu de um filme que era mais sério e melhor, e tinha do Street Fighter. Mas o lance é que os filhos dele eram ah, muito fãs do Street Fighter, e meio que... Making gostariam de ver o pai nesse filme e aí ele assim, aceitou do Street Fighter e aparentemente os filhos curtiram muito ver o pai como, como vilão no filme, então apesar de ser um filme lixo, foi meio uma última boa coisa, porque os filhos ficaram muito felizes de verem o pai sendo vilão do jogo que eles gostavam mas eles viram quando criança, pergunta pra eles agora mas o que importa é que eles, eles têm aquele momento pra sempre, né? Eu,
2: eu gosto muito do, do elenco desse filme, né? Tem o, é, o Raul Júlia, tem... Jean-Claude re... Van Damme tem Van Damme, de repente você vê a Karim Minogue <risos> sim é muito engraçado. É.
0: Mas enfim, e aí tem um filme que eu pensei que ia ser bosta e ele é bem, bem honesto, que chama Verônica. Tá no Netflix também. E eu fui descobrir depois que eu assisti que o... Não dire...
1: veio! O <risos> quê? <risos> Irônica, garota que senta ao meu lado. Que porra é que que essa? Que tá se chaves? É, é, Chequinho ah, não cara. seja irônica Não vem. <risos> Verônica, garota que senta atrás de mim. Babaca
0: ah, o diretor de Verônica é o mesmo diretor de Hack. O, o original REC. Ah, o espanhol. o espanhol, que é bom pra caralho.
2: Aquele filme é maravilhoso, então. Não, e, é... e é curioso que tem um filme brasileiro chamado Verônica. Cara, tem... eu acho que tem várias pessoas que chamam Verônica também. Então, assim... <risos> não, não, mas, mas é, é um filme, né? Não tem Daí aquele, Verônica assim... deve morrer, que é do livro do Paulo tem, Verônica, Verônica deve, deve morrer. morrer. É. Não, mas tem um filme brasileiro com a. Ah, droga, esqueci o nome da Verônica não Cris. tem a mesma sonoridade que Natasha? Não. não, é completamente
1: oposto, não, 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 não,
2: eu digo... Tem o mesmo número de sílabas, tem, não tem? tem Verônica. Tem. Não, não tem. <risos> não tem nada? Não. Ok, tudo bem. Fala, fala da sua Verônica, depois eu falo da minha.
0: <risos> a minha Verônica, a história... A... O filme quer que você acredite que seja uma história real, tá? Baseada em fatos reais. Que é a história de uma menina que perdeu o pai uh, não faz muito tempo. E ela acaba se tornando meio que a, a, a dona de casa... Ela tem 15 anos, ela é dona de casa, porque a mãe tá trabalhando o tempo inteiro pra sustentar os filhos. Então é ela, duas irmãs e um irmãozinho mais novo. E aí... Enfim, daí tipo, a história começa com ela no, num colégio, só de meninas, extremamente católico. E durante um eclipse, elas, em um eclipse total, elas decidem brincar de, com a tábua de Ouija. E aí ela, ela quer contatar o pai dela. E aí quando ela tenta chamar o pai, outra coisa atende. E... E a história é isso, tipo, vai, vai ficando cada vez mais intenso a ah, presença. Não tem
1: o um lance que esse é o único caso que a polícia, sim, do lugar em que aconteceu, sim, reconhece que é sim, paranormal e sim, tal? Sim,
0: sim. O único inspetor que, que investigou, ele escreveu o relatório dele que é uma... Eu, ele viu.
1: E eu gosto que isso faz as pessoas acharem que isso torna oficial, <risos> é paranormal mesmo. Porque um cara olha e fala, é, esse é um fantasma, esse é, aqui é, realmente é. não tem explicação. Mas assim, tirando essa parte bullshit do caralho... Tipo, quão é... ruim é você um policial, que você olha o crime e fala... Olha, se eu não sei resolver, uh, fantasma. E é,
0: aí é o que aqui. ele fez? Ele pediu demissão logo em seguida. Dois meses depois que ele Puta, fez... foi ele que matou, né? É, com certeza, né? É ele e todo mundo que trabalhou também no, no, Filme. na investigação. Ah. É, na investigação, eles pediram licença por duas semanas porque eles não aguentavam as visões que estavam aparecendo na cabeça deles. Tem toda essa história. Né? Uhum. Enfim. A história, e, aí, e aí o que acontece é... É a história de uma menina que tá sendo, obviamente... É, é, assolada por forças sobrenaturais, só que e, e uma, com uma figura materna extremamente ausente, porque a mãe dela tá o tempo inteiro trabalhando e trabalha até tarde, então ela tem, tem que cuidar dos dois irmãos do, do, dos três irmãos uh, enquanto isso tem toda uma questão de que ela não menstruou ainda e ela se sente uma párea por conta disso e as amigas começam a ignorar ela um pouco porque ela falou coisas estranhas durante a sessão da Ouija e aí elas ficam e aí depois você vai descobrir que o que ela falou. Só que não tem nada a ver, porque as meninas ficaram so, longe e tal. Mas assim, no final das contas, foi um filme que eu fiquei meio... Uh, eu puxei o cobertor um pouco mais pra cima, saca? Tipo, caralho, tem umas cenas muito, muito boas. Você ficou com medo. Também chamado com... como medo. É isso também está você também estava no seu novo apartamento sozinho, né? Sim, sim, É, Então eu acho que isso contribui. Pois é. Mas uh, mais do que isso... Porque eu, eu comecei a notar foi falei, caralho, mas o, o filme tem uma ótima, ótima noção de... Em que momento te dá susto, em que momento mostrar o, a força natural, em que momento esconder ela de você. Tipo, brincar com vai aparecer, vai aparecer, não apareceu. Uh, e eu fiquei, caralho, esse cara manda bem, né? E aí depois eu fui, eu fui ver que ele foi o diretor do Hack. Eu falei, ah,
2: esse cara manja. Esse cara sabe fazer filme de terror. São né? os temas que são, parecem bem convencionais. É, né?
1: eu tenho um pouco de preguiça de coisas de fantasma hoje em dia. Pra ser mas vocês mas a gente também não tinha de zumbi até a hora que ele apareceu com o Hack? Não, não, eu acho que ele ainda tava. Não, antes do, não, não, de não, que não. ano é, REC? 2008. Eu acho que tava na, na rabeca de zumbi. Mas pensa. pensa que Casca do caqui? Pensa Raspa do Kaki? Pensa. Raspa do Caki. Pensa que, por exemplo, o primeiro jogo do The Walking Dead é 2012. A gente não tava de saco cheio de zumbi lá então. Ele ah, já tava, tava Não, sim. ele já tinha virado kit. Já tinha virado, sei lá, que nem a Hello Kitty mas a gente ainda tava suportando algumas coisas de zumbi. A gente só suportou porque eu... era
2: um jogo realmente bom. Acho que em
1: 2008 a gente tava começando a perceber que a maior parte das coisas de zumbi são um lixo absoluto. Eu acho que é antes de 2008 até. Mas hum. eu, acho que o hack ainda tava, tava ali no momento que a gente não tinha desistido como um todo.
2: Não, cara, peraí. Eu vou, eu vou Inclusive, Jorge que... Romero foi lembrado lá no Oscar. Tá? É, ele morreu, né, esse é. ano. Quer dizer, 2017, né.
0: Peraí, eu, eu vou ter que ver de quando que a hack... Era o eu achei jogo. muito
2: legal que no In Memoriam, uh, daí, no caso uh, o George Romero foi lembrado no In Memoriam memória, né? Tipo, o que eles fazem todo ano no Oscar. Uh, no Framboesa de Ouro uh, no In Memória, lembraram de... Uh, do o Einstein, né? Tipo, 2007. Do, 2007, do, 2007. Do, Ah, lembraram de basicamente todo todos tipo, Kevin, os homens. Do Kevin Spacey, Space. do Dustin Hoffman. <risos> Sim, eu achei a piada maravilhosa. É... é, 2007,
1: cara, eu acho que a gente não tava... Tinha pessoas que gostavam do quadrinho do Walking Dead na época ainda. Você, por exemplo, podia gostar do quadrinho do Walking Dead. Walking né? Dead era demais. É, então,
0: Não sei mais como que tá, mas era muito bom. Enfim, uh, cara, é um filme que vale a pena mesmo, sabe? Tipo, Mesmo você que tá meio de saco cheio... Porque, assim, ele não traz nada de novo pra fórmula de, de filmes de possessão, saca? Não tem nada ali diferente, mas o momento e como ele guia a história é muito interessante, cara. É realmente legal. E aí, no final, aparecem as fotos do... do das De pessoas
1: verdade. reais e tal? É, é, é,
0: Eu sempre gosto muito disso. Porque essas fotos, que são as fotos muito bosta com flash estourado, dá mó medo, velho.
2: Tipo, quando. A garota do, do, do corredor,
0: né? É, é. <risos> essa merda aí. Ou então o Amtiv. Quando fizeram o primeiro remake deles, uh, no final do filme tinha as fotos da... dos assassinatos que aconteceram, né? Que originaram a... A... o horror em Amtiv. Uh, e é muito assustador. Tanto que eu fui na, na internet depois e foi um erro. Eu não deveria ter. <risos> foi, foi muito ruim. Uh, tanto quanto o exorcismo de Emily, Emily Rose. Emily Rose. Não vai na internet procurar
2: essa porra não. É, ainda mais agora à noite. É... Na época não tinha vídeo, né? Para tipo no, não tinha YouTube. Tinha que entrar no e Bounce World. É... Não, não,
0: não, não. Era no assustador.com.
2: Oh, não, mas que, que ano Que é o caso Jamie Emily Rose Ah, é, não, é bem antigo É no 70 Então por é que porque porque essas coisas Não acontecem não agora Que tem câmera é. Tem YouTube Por que e... não, será, Rick? É, porque... Por que será? <risos> é que nem as pessoas Até hoje Quando fotografam Alguma coisa estranha Do nada
1: parece que A câmera delas Vira uma tech pixel é. logo, né? <risos> Sim é, Não é não nenhum, é ator, Nenhum
0: OVNI a, foi, foi capturado numa câmera HD. Num não tipo, mas no celular é, de
2: qualquer é, é, pessoa. A história de OVNI. É sempre morreu, na Colômbia, de, né? morreu depois de celular, depois de. YouTube, não, não morreu, não. não, porque morreu porque não, ainda não morreu só não.
1: que sempre é com câmera cagada. Inclusive, no qualidade. Netflix tem eu, eu, vários eu, filmes de Não, de, mas a gente não vê OVNI.
2: mais casos de filmar um OVNI, não sei o quê. Ou, ou, ou é tão eu banal acho, que é o bola? bola que Não, não é porque a
1: gente parou de ver Fantástico há 20 anos que a gente não vê mais isso? Também tem essa parte.
2: também, mas eu sinto que. O Kevin morreu. Ele também era um grande propagador de vez O ele morreu. A minha questão é, por... é, é, é esses casos que, que as pessoas acreditavam com muita mais, muito mais força nos anos 90, basicamente morreram por conta do celular. Porque é, 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 a gente vive, vive, vive numa realidade que é muito fácil você filmar qualquer tipo de coisa e desmascarar é, qualquer mas tipo Mas além de história disso, dessa.
1: nunca subestime... A vontade das pessoas acreditarem no que elas querem acreditar. Eu tenho ah, é, se é, você cavocar. Ignorância é, 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 é. Tinha um episódio de Penn and Teller Bullshit que era dedicado a essas convenções de ufólogos, que era é maravilhoso. Porque boa parte das pessoas que acham que são abduzidas fazem terapia depois de. Hip, é, perdão, hipnose de regressão, se não me engano. Uhum, uhum. Que a gente sabe hoje em dia que, na verdade, eles são. Eles, Colocam novas imagens na cabeça através dessa terapia e vão formando histórias de coisas que nunca aconteceram. E uma das melhores partes é que eles pegaram um dildo bem grande, de uns 30 centímetros, e pintaram de cinza e levaram na convenção de ufólogos e ficavam perguntando para as pessoas: ah, a gente acha que isso caiu de uma nave, se lembra de ter visto isso durante uma abdução? Então, não, não, eu lembro desse objeto na nave, não sei o <risos> que lá. Além de um cara que eles encontraram numa, num evento. Foram pra outro, encontraram o mesmo cara de óculos escuro e um bigodinho colado. <risos> e aí, tipo, não, eu tô disfarçado, porque se um alienígena estiver aqui, ele não deve me reconhecer. Ele... Os Greys. É, não é exato, porque os caras vêm de outra galáxia. Eles podem visitar as pirâmides, eles podem visitar a Torre Eiffel, eles podem visitar as maravilhas da natureza. Mas vão vir nessa convenção de ufólogo aqui e o seu óculos <risos> e bigodinho vai ficar disfarçado deles, com certeza. Então, não, essas pessoas são loucas, aqui
0: eu Exato. tive uma ideia de um podcast pra gente, um episódio especial de briefing. De... É. Eu topo, a gente, tem... Mas a gente tem que achar. Cada um, um... pega a melhor, a melhor pior história que você Não, a gente tem que achar
1: alguns. Mas é que o especialista vai acreditar, a gente vai zoar. É, o é, ser é é, vai ser meio difícil. É igual quando que eu quero chamar o Renato Siqueira, aqui ninguém deixa. Não, porque esse, ele vai te dar um soco na cara. Esse vai não vai, vai não, vai virar, ele vai parece ser uma pessoa muito simpática. Cara, você é destruiu o filme dele?
0: Não, destruiu não, as pessoas assistiram por, por minha causa. Pra rir. Não nem, importa, nem eu todo dei dinheiro mundo, pra ele nem é, todo por, mundo, é por minha
1: causa que ele tá fazendo o segundo filme Nem todo mundo, sei lá, tem É tipo um Tommy Wiseau que ri de si mesmo
2: <risos> é, Eu, eu acho, acho que ele não, si é não mesmo. Hoje aconteceu um caso meio, uma coisa meio triste O Rogério Skylab fez um post No Facebook é... Reconhecendo que o trabalho dele é horrível. Ah, que bom, ele tá certo. <risos> e... não, não, mas faz é muito, escuro, é muito cara. estranho porque eu nunca vi um artista fazer isso, sabe? Ah, ele deve
1: ter entrado numa paranoia grande. Não fude assim, vez... dúvida, não eu, eu não tô zoando, eu acho horrível, mas muita gente gosta muito, muito, não, muito Eu acho dele. que
2: tem, tem seu valor, eu acho bom, assim, o... é uma coisa que poucos artistas fazem, né? Que é o auto-deboche é, é, é fazer um negócio que é, é assumidamente debochado, escrachado, su sujo, tosco. E, e ele faz isso de uma maneira muito boa, inclusive. Eu acho que, eu acho que tem valor no trabalho dele. Mas é, é, foi meio, é meio deprimente, assim. tipo eu, te, ele, ele, ele é muito pesado uhum. consigo próprio naquele, naquele texto. Eu assim. acho que
1: sim, deve ter sido algum momento. Porque todo mundo aqui, eu cada vez que escrevo uma coisa, tenho vontade de jogar meu computador pela janela. Então, tipo, é, eu é, imagino que ele deve ter chegado num ponto em que ele extravasou dessa maneira. Eu, eu, não, ele... eu
2: não sei se, é, se tem alguma questão política por trás, assim. Ele, ele terminou o texto dizendo que... Uh, ele nunca quis que uh, o trabalho dele fosse apreciado, assim, Tipo, necessariamente o público dele não, ele, ele nunca pensou no público dele como uh, pessoas imaturas, e jovens, garotos de 12 anos, sabe? Tipo. Uh, e esse é o público dele? Ele, 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 ele disse que pelo pelo pelo, pelo texto, ele, me parece que ele, ele vê mais pessoas com, desse perfil do que o público que ele gostaria que fosse o dele, sabia? Ele ele faz. Uh, ele cita vários outros artistas que ele considera importantes e ele não se vê lá no meio desses artistas. É, meio, é, é bem triste. Ao mesmo tempo parece meio. Oh, você é. fez alguma coisa que pessoas gostam, mesmo que elas sejam mais novas, você não deveria apreciar eu, isso de alguma forma? Não sei. Vai que você é uma porta de entrada pra pessoas conhecerem outras coisas legais. Depois, é, mas né? a gente tá num momento meio de crise política meio bizarro, né? E eu acho que ele isso, talvez tenha afetado. Eles Será que ele é um é alienígena? É. Matou. É. Vamos fazer um especial de ufologia? Tá bom, eu, eu, acho, a eu, ideia acho, eu que... acho super divertido, mas tem que ser com essa proposta, ser divertido. Eu não quero é. falar seriamente de ufologia, não. Mas a gente não vai chamar um especialista? <risos> não. <risos> Desde
1: que seja um especialista que saiba como tudo é ridículo, aí sim?
2: Eu, eu acho que ia ser muito.
1: Eu bom. acho que a gente consegue um cara que saiba rir disso tudo.
2: Não, teria que ser um especialista uh, em, em desmascarar o Padre Quevedo. Padre que! <risos> Puta que pariu, vamos
0: conseguir é o Padre isso, Quevedo, é cara isso. Ainda mais agora a gente tem um estúdio,
1: porra Eu, eu encontrei ele no metrô uma é, vez, aí, eu lembro o metrô Se eu esperar lá tempo suficiente <risos> Uma hora já aparece hora. Chama
0: ele e bota ele frente a frente com o Jairo Bauer
1: De novo, você tá trazendo isso? Eu ainda não <risos> não, não mencione este Vogue. nome é, nos exato. próximos cinco. podcasts Só vai pros e-mails é, é, por, é
0: porque você conhece, a gente sabe onde o Jairo Bauer não, mas mora
1: é, Vai que o Jairo sabe onde o Padre Quevedo é. mora Viu?
0: Tô falando, caralho, a gente tá muito perto de conseguir isso Mas enfim Vamos aos e-mails que você pode enviar para overloader. Não, puta que pariu. bilheteriaoverloader.com.br ou envia uma mensagem no nosso Facebook, só colocando por favor na mensagem que ele é, ela é destinada ao bilheteria.
1: Vamos ao primeiro e-mail, deixa eu puxar aqui. Só avisando, os dois primeiros e-mails são respostas a um dos e-mails anônimos que recebemos na última edição do, do anônimo que mandou falando sobre o fato de que a namorada dele não estava mais transando com ele fazia quatro semanas. Sim. E, Rendeu pano, pano pra manga, né? É, de verdade, sim. É uma anônima e a outra é uma garota que falou não tinha. Ela não indicou nada que tinha problema menos usar o nome dela. Então, eu acho que isso é importante, assim. É, são duas garotas dizendo: Ou, oh, vocês deram um ponto de vista masculino. Sim, tem razão. E a gente acha que vocês estão errados. Ah, elas acharam que a gente tá errado? Sim. Puta merda. Mas não, elas. De maneira não, não. tranquila. E eu acho que elas podem estar tá muito certas
0: sobre estarmos errados. Sim, não, exato. É, tipo, a gente mandou mal, né? Pra variar. As pessoas, elas mandam um e-mail pra gente, né? Só leia. Eu vou ler. Uh, ao primeiro, anônima Gostaria de dar minha opinião sobre o meio do menino Que a namorada não quer mais fazer sexo Será que não pode ser anticoncepcional? E ela fez o emoji de... uh, Digo por experiência própria Namoro há 4 anos à distância E houve um período que também não estava mais me interessando por sexo E começou a noia. Não estou mais interessada dele uh, E foi neste mesmo período Que eu comecei a pesquisar Sobre anticoncepcionais E sobre o mal que faziam Conversei com meu namorado e disse que queria parar e ver como meu corpo se comportava sem esses hormônios diários. Foi a chave do nosso problema. O anticoncepcional tinha tirado minha libido e parar com ele, apesar de mais arriscado, foi o que fez nosso relacionamento voltar à maravilha que era. Converse com sua namorada. Há quantos anos ela vem tomando? Não digo que todo mundo deve parar, mas conversar com um ginecologista, talvez trocar o um, um método, pode ajudar. Espero que tenha ajudado. Adoro o podcast. Beijos.
2: Ah, ótimo isso. A gente não tinha considerado mesmo. É mas a gente considerou a questão de libido, né? A gente pensou. A gente, por falou, alguma... a gente
0: falou
1: de zinco.
2: Zinco.
0: Zinco <risos> é importante. Sem zinco você um trepa.
2: Por isso tem gente que chupa uma barra
0: de zinco, às vezes. Eu já vi. Próximo e-mail. Elisa. Venho a vocês com o um propósito de expressar meu ponto de vista sobre a cartinha de um ouvinte lida na última edição do Bilheteria, que é o 160.
2: Foi a mesma... A mesma sim. É, mesmo sim. Mesmo...
0: A carta de um rapaz de 20 anos descreve a frustração do mesmo quanto a situação de sua namorada subitamente ter parado de fazer sexo com ele, sem aparente motivo nenhum. Bom, antes de tudo, queria esclarecer que meu ponto de vista é de uma garota de também 20 anos que está em um relacionamento ótimo com cara por quem estou absolutamente apaixonada que já dura mais de 3 anos. O sentimento é recíproco. Risos. Ela que falou risos, não fui eu. <risos> Senti muita vontade de responder a esse e-mail porque já estive em uma situação parecida. E acredito que a maneira que vocês e o rapaz observam a situação não está muito correta, levando em conta a minha própria experiência. Eu e meu namorado temos uma relação sexual ótima, com uma frequência boa, e nos sentimos extremamente confortáveis um com o outro nas nossas intimidades. Sinto atração sexual por ele e ele por mim, portanto, não há nada de aparentemente, entre aspas, errado com a nossa relação. Sempre foi tudo muito natural e sem dramas. Dito isso, preciso deixar explícito que a libido feminina não funciona da mesma maneira que a, que a masculina. Como eu já disse, minha vida sexual é bastante ativa, como a de qualquer jovem de 20 anos deveria ser. Ainda assim, já passei por períodos de literalmente dias e mais dias que simplesmente não sentia vontade nenhuma de sexo. Isso não tem nada a ver com intimidade, já que nesses períodos eu, tinha, eu ainda tinha vontade de interagir fisicamente com o meu namorado. Beijar, abraçar, massagens, carinhos, etc. Excluso apenas a parte do sexo em si. Óbvio que no, que no começo isso me deixava mal pra cacete. Eu sentia como se estivesse decepcionando meu namorado, não atendendo aos seus desejos e até temendo que isso fosse interpretado por ele como um sinal de falta de atração barra interesse. Quando essa situação acontecia, eu ficava realmente deprimida, indagando se havia algo de errado no, com o meu psicológico ou físico. Porém, felizmente, sempre foi algo que durou alguns dias. Mas apenas isso, e depois tudo retornava à situação natural. Nesses três anos, esse cenário já deve ter acontecido umas três vezes. E finalmente eu fui capaz de explicar ao meu namorado isso que agora explico para vocês. Não é nenhum problema com ele, nem com a gente, nem comigo. É apenas isso. Não tenham vontade de fazer sexo. Só isso. Ele foi super compreensivo e carinhoso, mesmo que não entendendo completamente. Como acredito que ninguém que já passou por isso vai entender. Meu ponto é: seja compreensivo. Faz quatro semanas que vocês não transam. Quatro semanas. Para um jovem coelhinho, pode parecer muito. Mas é apenas um mês e você não devia estar se remoendo, se remoendo tanto. Se você se sente mal com isso, pense na coitada da sua namorada. Óbvio que ela percebeu a sua agitação e ansiedade. e Isso provavelmente só faz ela se sentir mais culpada e estressada uh, pela, pela situação. Repito, não é culpa dela, nem sua, apenas é algo que acontece. Pode ser que a, que a situação dela seja completamente diferente da minha e realmente haja um motivo maior. Mas já falei com vários garotos que passaram por coisas parecidas, todas sem razão aparente. Em vez de tentar procurar soluções, sugiro novamente que você apenas seja compreensível e paciente e dê espaço para a menina. Não estou dizendo para ser apático com ela e se inibir de qualquer contato físico. Muito pelo contrário. Continue sendo o mais íntimo possível com ela. Ofereça massagens e carinhos, mas tente fazê-los sem segundas intenções, apenas pelo prazer de estar com ela. Isso vai garantir que a paixão não diminua nesses momentos de seca, já que a intimidade física ainda estará lá, ainda que excluso a transa. Eventualmente, a libido dela vai retornar. E ela vai estar ainda mais confortável com você depois de perceber que você foi compreensível a condição dela, em vez de duvidar e pressionar a situação a uma solução definitiva. Fica aí meu ponto de vista, espero ter ajudado. Rapazes, mais uma vez, obrigado pelos ótimos podcasts e até.
1: E o próximo é uma resposta para anônima, Eita. que estava interessada em abrir o relacionamento e não sabia como.
2: Da a... semana passada. É. A gente
1: tem que,
0: daqui a pouco, começar a, a abrir. Correio elegante <risos> Lucas, em resposta anônima Que falava sobre querer abrir o um relacionamento Olá lindezas, como vão? No último bilheteria, uma ouvinte puxou O assunto sobre abrir seu relacionamento de longa data Sobre isso gostaria de dar um pitaco Para um relacionamento aberto, jamais pode Se esquecer de estabelecerem regras Apesar de parecer Libertário uh, Num relacionamento aberto, deve-se levar em consideração As limitações e sentimentos de outra pessoa Em outras palavras, não é bagunça eu, por exemplo, conheço um punhado de casais que abriram seus relacionamentos e ao conversar com eles, apenas percebo que não existem fórmulas, mas regras próprias. Por exemplo, conheço um casal no qual uma das regras é que não se deve comentar muito quando um dos integrantes fica com... É bom que parece uma banda, né? Quando um dos integrantes fica com outra pessoa. Isso é totalmente compreensível, pois existem pessoas que preferem não saber, simplesmente seguir a vida conjunta sem que esse fator tenha tanto peso na relação. Por outro lado, citando outro caso, tem uma amiga que tem um relacionamento aberto, sendo que os dois moram juntos. E uma das regras que eles estabelecem é que não se pode ficar ou transar com outra pessoa longe do companheiro. Sim, o companheiro tem que ver ou pelo menos estar no mesmo ambiente da pegação e eventualmente participar também. Ninguém de ferro. É, é, são, são palavras dele. Essa minha amiga explicou a lógica por trás disso. Ela não suportaria se, se distanciar do namorado e ficar desconfiando a todo instante se ele está com outra pessoa na ausência dela. Ou seja, a imaginação dela é pior do que ver o namorado dela, de fato pegando outra pessoa na frente dela. Entendo isso completamente. Uma vez que já estive num relacionamento aberto sem regras e tinha noites que eu não dormia por simplesmente estar fudido da mente pensando se minha namorada na época estava com outra pessoa... Esses tipos de regras podem se estender para outros assuntos, por exemplo. Pode transar? Pode ficar com amigos? Dentro de casa, pode? Podem pegar juntos? Vale chamar para assistir Netflix e dormir de conchinha? E a questão de infecções sexualmente transmissíveis, etc. Muitos dizem que relacionamento aberto é muito bagunçado, mas acredito que, tal como relacionamentos fechados, não funciona se não ocorrer diálogo constante e respeito com as limitações do, ou a, ou da companheira o companheiro. Para finalizar, gostaria de recomendar, recomendar a série Easy, tem no Netflix, que são episódios de 25 minutos de histórias diferentes e fala sobre relacionamentos de uma maneira simples e sem mistérios. Especif especificamente no episódio 2 da segunda temporada, conta a história de um casal que resolve abrir seu, seu casamento depois de 20 anos de relacionamento. É lindo. Obrigado por, pela atenção e grande beijo desse fã que os acompanha desde o Games on Rocks e do Gamer View também. Caramba. Né?
1: Mas é, a gente nem tinha entrado nessa questão, mas Não. sim, isso tudo é, é muito importante, com certeza. Sim. Se ela... É que eu acho que... A, talvez a pergunta dela era mais sobre o primeiro ah. passo, né? Abrir sim. isso, começar isso de alguma forma. Mas às vezes, com, a, com, puxar o assunto e falar sobre essas regras já é uma... Uma maneira de. Email, com certeza. É, porque às vezes é do tipo, olha, eu não quero que você fique com nenhum conhecido comum nosso. É que tá regras mesmo.
0: me parece que é o segundo ponto, né? Hum, é o segundo é. passo. Primeiro a gente combina, vai rolar? Vai. Como isso vai acontecer? Mas é,
1: eu acho que isso é uma coisa que pessoas, no geral, volta e meia entendem errado sobre relacionamentos Sim. abertos, né? Que é, tipo, acho que a putaria é putaria com o e foda-se. É, não, na verdade, tal qual o relacionamento monogâmico tem regras muito bem estabelecidas, né? Sim. Uhum. Que todo mundo respeite, por aí vai. Esse era o último. Não, eu tenho mais um e-mail que eu separei? Tem mais
0: um e-mail. Tá. Esse e-mail é de Sérgio. Hum. Dia 20 estarei indo para São Paulo por conta do Lula Palusa, mas vou ficar uma semana aí e gostaria de sugestões de baladas ou algum outro lugar que é indispensável. Sei que já falaram alguns em um podcast passado e já notei tudo,
2: mas queria alguns mais voltados à noite de São Paulo. Ih, mas sem um perfil dele, não faço ideia do que pode posso... Ah, manda que tudo, foda-se. vê o que é, você
1: gosta. Véio. É que eu também
2: eu não sou mais a pessoa eu de balada. Eu também não
1: sou mais o cara de balada faz... Tipo, eu também não.
0: Faz algum... Acho que uns dois, três anos que eu não vou pra balada. Ah,
1: não, faz uns meses, mas uhum. foi estranho porque eu, todo mundo era dez anos mais novo que eu na balada, então...
2: Oh, é... Uma festa que eu tenho gostado bastante, inclusive Matheus Leston uh, faz a iluminação dessa festa. E eu acho que a galera não é tão novinha nessa daí, né? Mais ou menos. É uma festa chamada Caverna, que tem rolado na Casa da Luz, que é um lugar. É uma, é uma casa bem antiga mesmo, assim, tipo, com, com, que eles modernizaram e tal. É, fica na frente da estação da Luz. Eu já fui nessa balada. Ah, não faz tanto é bem, tempo assim. É bem legal lá. Eu, eu, eu sou baladeiro Lá tem, lá tem uma pista, ela tem uma área de des descanso, tem até um café lá dentro. É, tem, é grandinha
0: e, e tem no andar de cima É onde as pessoas Ficam assistindo filme Que passa é, no telão tem, tem um Eu assisti de
2: um andi É bem legal Mas o tem original. que chegar cedo Porque meia noite Já tá lotado assim, Leve já, dinheiro É com uma, uma fila gigantesca É bom você chegar cedo Pra você conseguir Garantir Digo, seu espaço trocado Sim.
0: Não sei se aceita cartão lá
2: ah, E eu, os preços lá são bons É um lugar Sim. gostoso, a festa é muito boa É uma festa de, de música indie, digamos hum. assim é. Então, você vai ouvir... Você vai ouvir, tipo, pop, mas não pop é, chiclete, sabe? Você vai ouvir um, um, um pop, às vezes, mais eletrônico, mais, mais uhum. indie, sei lá. Mas é, é, bem, é bem legal essa festa, eu gosto bastante dela.
1: Eu falaria do samurai, na liberdade. Sempre, é um...
0: talvez você encontre a gente lá, é,
1: que às vezes é, a gente uma... Vai. é uma casa de karaokê, mas, por exemplo, no andar de baixo não tem o barulho das pessoas cantando. Dá pra comer legal lá, não é barato e não é tão bom assim tem algumas coisas legais outras é, mas por exemplo tem, lá se consegue comer toro por exemplo Sim. e não é tão não é todo o restaurante que você vai encontrar toro é,
2: eu não faço ideia que seja isso
1: toro é a parte mais gorda do atum e se eu não me engano são só os atuns de uh, maior profundidade que desenvolvem é um pedaço do atum que você coloca na boca e parece derrete. que derrete como manteiga assim é inacreditável é uma delícia mas é. É meio nojento. Não. Não cara. é nem um pouco. É igual cara. O peixe
0: branco quando você pega peixe prego pra comer. É... Caralho, aí é, é a ideia tipo, é tipo, abs... é Você ah. come
1: e você fala: me... mentiram até hoje pra mim que o que eu tava comendo era atum. É, tipo, é, é absurdo. Só que é caro, especialmente porque eu acho que não tem tanto na, na, nos oceanos ao redor da, do nosso país esse tipo de, de peixe e tal. Mas eles servem lá. Uh, e aí, no andar de cima, tem o karaokê. Uh, tem uma boa seleção de coisas para cantar. Foi da última vez que eu fui Tinha a gente cantando o rap do Naruto lá então. É verdade, tem, isso aconteceu. Tem, é, tem
2: muita coisa. Eu não sei, eu não sei o quão convidativo é isso. Isso
1: não é nem um pouco convidativo, foi horrível. <risos> Essa é uma coisa que acontece. Às vezes você, eu não canto bem, eu não sei cantar. O que que a gente cantou da última vez? A gente cantou Kiss from the Rose. Ah, eu sempre canto isso. É. From the Rose. Mas assim, quando eu subo, eu sei que eu não sei cantar Eu só tento acompanhar e cantar meio baixinho e ficar de boa O problema são as pessoas que não sabem cantar Que acham que são pop stars quando sobem no palco E aí de fato é, elas fazem seus ouvidos sangrarem Mas não é toda noite que você encontra isso é, é um lugar bem legal, o preço de cerveja é ok E lá em cima tem umas coisas mais de petisco Uns pratos diversos e tal uhum. Que lá tem um preço bem mais em conta pela quantidade de comida que vem
0: é, mas aqui, por exemplo, eu comi hot hole uma vez lá que,
1: cara... Ah, não, mas não foi da última vez, foi a Bia pedir um curry e veio uma quantidade absurda sim. de
0: curry. Ah, que a gente pediu aquele prato, que foi aniversário é, da... Da
1: Pri. Da Pri, é. é eu peguei, pedi um frango empanado, veio uma bandeja gigante de frango aqui, empanado e tal. É. E aí sim, é, é meio, porra, não é tão caro e uma quantidade absurda. Eu gosto bastante do Samurai, é um lugar legal. Porque o problema da Choperia da Liberdade, que é o lugar mais de karaokê, ah, não sei lá. Aquele lugar Ele caiu que... na boca do povo e é, aí... É, aquele fudeu. lugar cansou. É muito cheio. Lá nunca tô confortável em lugar nenhum. A não... gente é
2: hipster do karaokê. É. É, é, é a chupirinha da liberdade já esteve presente em listas de melhores, melhores. bares do, é. do, mundo, do mundo, né? É. Eu acho que do Guardian, se não me engano. É, é, ela... é, é meio chocante. Assim, ah, a gente não pode cuspir no prato onde já não serviu, né? Porque... É, não.
1: A <risos> é, é um lugar legal. Só que eu fiquei de saco cheio daquele lugar. A
2: mama é
0: incrível. Eu gosto muito da mama. Uh, eu tenho dois lugares pra indicar. Um, o primeiro é o Aljanai. Que é um restaurante barra balada que tem ali na, no bexiga que ele é, ele, é, ele é todo comandado por uh, refugiados sérvios ou turcos?
2: Ah, não são lembro, refugiados. Não, eles são
0: palestinos. <risos> são palestinos são, são refugiados.
2: Eles não são palestinos? Eles,
0: eles, eles fugiram de algum país. Ok. É, do uh, é,
2: é Pode ser. Eu acho que. É, é, eu, eu já fui ali, é bem legal. É, a comida é
0: muito, muito gostosa. O, o valor é realmente. Tranquilo, não é, não é barato, mas também não é caro, uhum. é, é, justo é justo pra caralho. É. Uh, a cerveja é bem ok também e rola música. E geralmente, eu, eu fui umas três, quatro vezes lá, é sempre samba. Eu não sei se toca outra coisa lá.
2: É, não, eu, quando eu fui lá era um som mais, mas até mais típico, assim. É.
0: é.
1: Nenhum desses lugares patrocina o bilheteria, não. mas se algum quiser, só entrar em é contato nice. com a Half-Death. É. Que, que esse patrocínio não pode acontecer Não É acontecer. como se, se
2: eles o... estivessem ouvindo isso. Vai podcast. que a mama tá ouvindo isso aqui agora. É, você é não sabe é. se ela não ouviu. E assim. assim,
0: a mama já recebeu, a gente já levou muito, muito dinheiro pra comprar é, é a mamãe. E o seguinte, e o outro é o Frank. Eu gosto muito ah, do Frank.
1: É que é caro pra é caralho. É caro pra
0: caralho, mas se você tá afim de você se sentir nos anos 80 em São Paulo. E você chama Doria Júnior, você vai amar. <risos> é...
1: É, eu recomendo o Drink Soulless Gentleman. Não tem mais. Puta que pariu. Peraí, quando foi a última vez que você foi? Ah, faz mais de
0: ano. Ah, mudou completamente. Ah, eles, é. eles, eles reformaram. Eles reformularam todo o cardápio deles. Cara, tem coisa muito... Tipo, é, 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 eu acho que é um dos únicos lugares que tem um... Como é que chama? Ah, é o é um drink feito com... Com vermute e, e whisky. Eu esqueci o nome agora. Não sei. Enfim. Uh, eles têm um Blood Mary que é maravilhoso.
1: Cara, eu tava pensando em Blood Mary agora, eu tomaria um Blood Mary. Blood Mary é bom porque você fica Blood bêbado
0: e, e come e come ao mesmo tempo. É verdade. É, 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 é igual a melancia, clientes. que você come e bebe ao mesmo tempo. Eu, é, quando
2: eu tô com fome na balada, peço um Blood Mary. Eu hoje, e eu a melancia. Eu é hoje só...
1: tomei. Eu bati 5kg de melancia e tomei tudo isso de suco hoje. Caralho, Nossa, eu, eu co... bat,
2: quê? Eu bati, o quê? Eu bati, eu bati beterraba, é, laranja e cenoura. Muito bom. Isso, isso é bom, isso é verdade. É gostoso. É, beterraba é, é uma bosta, mas quando é você coloca é laranja, saudável. ela fica de boa. Uhum. O. Então,
1: é, o foi, Frank... foi durante o dia eu, eu tirei toda, sabe, você pega com colher de sorvete e Vai tirando a... a... Não
0: sei, eu não, como, eu não como melancia, acho uma bosta e aí, ah, Eu bati é e tomei, eu,
1: tipo, eu não sei quantos litros deu Mas era 5 quilos de melancia, eu transformei não em vira, suco Não vira 5 litros? Acho que não. não. Só se fosse água. água eu sei que um quilo é um litro.
2: Melancia um é, um, é um, litro. um negócio... Ela é grande pesada por alguma razão que eu desconheço. Porque... <risos>
1: Existe o mistério da fé
0: da melancia. É, né? porque, tipo, A melancia, vou... se você prender
2: esse tamanho assim, ela pesa 20 quilos. Não, mas se você pega é, e, uma e, de chumbo. e bate aquilo, dá tipo dois dedinhos de suco. Você conhece o <risos> um conceito é, de densidade é, né? Ele tá batendo não, é uma bola casca, de tênis é casca, Ele tá pegando é uma bola de tênis e jogando no
0: liquidificador Ele tá achando que é uma
2: melancia, não, melancia não, não, é, não é assim É pesado a casca, é a casca que, que, E a gente vai jogar fora ou Você eu joga fora a casca? Eu, eu como a, dê, a casca, eu bato eu sabia, no suco também Eu sabia, a cara do Heitor de comer a casca É fibra? Faz cara, deixa eu acabar de falar do Frank O Frank ah, é o seguinte,
0: é bar pra velho Mas tem muita gente que vai lá, galerinha da nossa cidade A gente é velho também, né? Não sei o que eu tô falando Que vai lá pra fazer esquenta não, não vá nesses dias Que é sexta-feira Mas de quarta a, de quarta a sexta se Começa engano, a
1: beber no meio da semana
0: Tem um trio de jazz que toca lá Que é animal, é muito, muito legal Eles ficam alternando, mas é sempre um triozinho No máximo um quarteto de jazz uh, Então é um lugar muito da hora Porque tipo, ele fica dentro do Maxu de Plaza Que é um dos hotéis mais antigos e mais clássicos de São Paulo Uma vez já... a
1: gente tava em reunião lá E passaram as concorrentes a Miss Brasil
0: do nosso lado é, Exato, que o nosso investidor anjo na época Não conseguia parar de olhar para é, elas
1: A reunião Entrou em pausa por é, um é, momento.
0: É, é. Foi, foi no mesmo dia que tinha o. o não, não, não foi nesse dia que tava o Maluf, né? Eu não tava nesse dia, eu tava no dia que o Ciro Gomes tava lá. Ciro Gomes, é, então.
1: Você vê o nível é. do que a gente tá falando de Frank. Então, assim, é. A, a frequência não é
2: boa. É isso que não, a gente tá não, dizendo. Não, não é.
0: Ah, Maluf, você
1: não vai mais encontrar,
0: assim, cara, pelo menos, né? E tá triste, viu? Ele tá, ele tá triste. foda Chateado. O Maluf <risos> tá lá
2: no pastel do Maluf, lá em. Lá em, em é. Só se estiverem servindo na cadeia, né? Ah, é verdade. <risos>
0: <risos> Enfim, Frank, Frank Bar, você procura, ele é dentro do Maxwell de Plaza. Não, não estranhe, você tem que realmente entrar dentro do hotel. Uh, e é isso aí. É. Acho que são, são bons lugares pra você colar.
1: Então é isso, né? Fechou? Fechou. Pro primeiro episódio... Nessa nova casa. Nessa nova casa. O Mothership vai ser já aqui também. Mothership será aqui. Uhum. Ótimo. É isso, não tem... É, acabou aí, é, mas tipo será aqui. Muito obrigado, senhores. Mais uma vez, eu só queria reforçar, Report. então, as transmissões do Beleteria acontecerão às terças-feiras. Não será mais a segunda. Uh, mesmo horário, aproximadamente, 8 e meia da noite. O dia de publicação do podcast continua sendo quarta-feira. Tudo certinho, tudo igual. Só se você curte nos ver ao vivo. E se você nunca nos viu ao vivo, tenta arranjar um tempo na sua agendinha. Põe lá 8 e meia da noite, terça-feira, ou quarta-feira, oito e meia da noite, pra você ver o Mothership ao tem vivo.
0: dois dias seguidos pra você não
1: errar. E, e venha ver ao vivo algum dia. Venha tá a ver? Não é, tipo, venha ver no seu computador. Ah, tá.
0: <risos> Eu por um o que caralho, a anunciando alguma coisa assim? Não, não,
2: não, não venha até aqui. Não venha até aqui. Não por enquanto. Caralho, Henrique, o que você fazendo? Eu <risos> não sei, gente. Vai, que, é estranho. vai, que, vai que tem um... A um, faz uma, uma, uma plateia um dia. Ok. Enfim, gente, muito
0: obrigado. De nada. Obrigado à nossa equipe técnica. Eles estão ele, fazendo sinal um sinalzinho fez, de fez coração.
1: O, ele e, deu double hang loose de pé. Deu eu de, eu vi, de pé. E rolou um coraçãozinho também.
0: Gente, obrigado a todos no chat também. Muito obrigado por acompanhar a gente. E até a semana que vem.
1: tchau. 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 tchau.
2: Stop, Jack! All the voices happy, then